0: Dans une démocratie, il ne doit pas y avoir de débat
1: tabou. Dans une démocratie, on doit pouvoir se poser la question de savoir, est-ce que la France, oui ou non, a le droit de sortir de l'Union Européenne et Que l'on en fasse des débats devant les Français, puis les Français tranchent. Le tour, donc, euh, donc à, 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 ma, à ma, en tournant, il y a Michel Debras, de, de, Mars. de Mars, pardon, décidément. Michel De Mars, qui est français installé en Suisse depuis 10 ans pour des raisons fiscales. Et... <rires> <rires> non, ça, c'est. Je suis un peu taquin. Non, non il est allé, non, c'est pas parce qu'il a. Non, c'est pour l'air le, le, pur de la Suisse et qui est écrivain, et qui a, qui a écrit des, des ouvrages qui touchent un petit peu à l'économie, un peu à la géopolitique aussi. Euh,
2: l'économie politique du bien-être social, c'est euh, le dernier essai que j'ai écrit. Voilà,
1: l'économie politique du bien-être social. Alors, nous avons de, de l'ASCAR, de, de, de l'UPR que vous connaissez, Patrick Donte, qui, euh, ben, qui, euh, qui est français, mais avec euh, une partie de sa famille d'origine gabonaise, euh, vous étiez là quand j'ai fait la conférence hier où je... En
3: fait, j'étais pas là à ce moment-là, mais on m'a prévenu que... J'avais fait un truc spécial pour vous. J'avais fait une, une vous, petite hein. allusion. Ben bah ouais, c'est dommage au des... moment où je pas là. Ah oui, oui,
1: oui. absolument. <rire> bon,
3: j'étais en train de boire encore.
1: Éric <rire> Marie, eh, qui est de l'UPR également, que, que tout le monde connaît, je pense, oui. comme Patrick. Patrick qui d'ailleurs hier nous a fait un, un numéro euh, euh, de chanson. Quand je dis numéro, c'est sans... sans... Euh, sans, sans, sans valeur dépréciative c'était assez impressionnant parce que vous savez que par ailleurs euh, Patrick est un, est un artiste qui, a, qui est assez connu dans le monde du rap hein, je crois qu'on peut le, le dire Même vous avez euh, même oui. vous votre notice Wikipédia donc. <rires> Il donc eux ils seront là pour représenter un peu le point de vue de certains militants de, de l'UPR hein, sur les questions de géopolitique et de francophonie, et bien entendu le, 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 bah, les origines par exemple justement de, de Patrick sur la francophonie sont intéressantes comme d'ailleurs pour, pour un, plusieurs de nos invités ensuite il y a Alain Benajam que vous connaissez, qui a déjà parlé hier dans la table ronde avec Robert Ménard, Slobodan Despot euh, sur euh, et puis euh, les, 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 le collectif pas en notre nom et Étienne Chouard qui a parlé sur la question de, de la démocratie des médias, donc qui revient parler ici de, de géopolitique, ce qui est assez naturel, puisque après avoir été 25 ans membre du Parti communiste français, il est maintenant euh, un proche de... Enfin, il a été depuis longtemps un proche de Thierry Messon du réseau Voltaire, donc qui nous donnera, évidemment, une approche qui est un peu iconoclaste, enfin, par rapport à la pensée dominante. Et puis nous avons ensuite, avec la très jolie cravate de couleur orange, euh, nous avons euh, euh, Jean-Louis Duvignot, qui est du Centro Bolivariano, des documentation et analysis est stratégiques, c'est-à-dire euh, qu'il travaille à Caracas, au Venezuela, dans un centre de documentation stratégique qui est proche du gouvernement de M. Chavez. Il est français, mais euh, voilà. Vous voyez quand même qu'on a des invités venant de partout et que euh, cette université de l'UPER n'est quand même pas banale. C'est autre chose que celle de l'UMP. <rire>
4: Finalement, ils ont eu de raison de me de mettre de dans un placard. De tous autres partis, j'en ai fait pas mal, et rien ne ressemble à ça. Voilà, rien ne ressemble à ça. Voilà. Oui, vous
1: étiez il y a quelques jours, je crois, à la fête de l'humanité, oui. et je crois que c'était un peu tristounet. Hein, voilà,
4: oui, oui j'ai été au débat du PRCF sur, sur l'euro, là, c'était bien,
5: c'était
4: bien dans la vie. Mais le petit stand du PRCF, c'était une goutte d'eau dans la mare de, du mélanchisme et ah oui euh, ils font l'euro. Le, euh, il faut un peu réformer ça, réformer l'Europe. Voilà. l'autre
1: Europe, etc. Pendant, voilà. pendant, pendant, pendant qu'on fait, pendant qu'on vaticine sur l'autre Europe qui n'aura jamais lieu, puisque ah ouais. ce que peut dire Monsieur Mélenchon, euh, comme disait, j'allais être très vulgaire, donc je ne vais pas le dire. Mais euh, c est, c est, c est, c est. non, j'allais citer, j'allais citer Jacques Chirac, vous savez. Vous connaissez la formule célèbre de Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. <rire> Donc, non c'est authentique. Non parce que ce que peut dire Monsieur Mélenchon, si vous voulez, Madame Merkel, le président de la Bundesbank, ils sont contre, ils sont contre Fiche, mais alors royalement. Donc ça n'a aucun intérêt. Pendant que Monsieur Mélenchon, comment je dirais, je neutralise la capacité de révolte du peuple français, parce que c'est ça son rôle, à gauche, de même que le, le Front National fait la même chose à droite avec des patriotes qui se sont égarés, eh bien pendant ce temps-là, nous perdons une usine par jour et 800 emplois industriels par jour en, 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 comment, en parlant sur la comète, sur des projets d'autre de, de Europe qui n'auront jamais lieu, puisqu'il faudrait... C'est pas, pas, pas la fête de l'humanité que M. Mélenchon devrait aller parler, c'est-à-dire il, il devrait aller se présenter son projet euh, à Berlin, Hein, ou bien à Londres ou bien à la Haye ou bien à Helsinki et puis il se fraîcheter avec un coup de latte et puis c'est terminé. Non mais c'est ça la vérité donc euh, il faut être réaliste, il faut arrêter de se raconter des histoires. Puis le dernier, j'arrête de parler, le dernier membre de notre de notre assemblée auguste, euh, c'est Bruno euh, Dreski qui est un ami et alors il a toujours un nom, je sais pas très très bien comment le prononcer, c'est D R W E S K I Dreski euh, en la française, c'est un mot d'origine polonaise, hein, je crois. — Voilà. Bruno est un ami qui, qui, qui a mille faits, mille choses, et qui est ton collectif par notre nom, mais aussi... Euh, ben, tu peux nous le dire, peut-être
6: — Aussi, euh, ben, Bastille République Nation, dans l'équipe de la, de la revue, qui, voilà. est vente, euh, où il y a d'ailleurs un excellent article d'un auteur qui se trouve à cette table. — Oui, parce que... Euh...
0: <rire> <rire>
1: voilà. Oui, parce que, je, parce que Bastille République Nation est un, est un journal qui est, à, qui est dirigé par, par un ami qui s'appelle Pierre Lévy, qui est aussi un, membre, un ancien membre du Parti communiste français qui a Décivément. qui a qui a claqué la porte lorsqu'à partir du moment où le Parti communiste français a commencé à faire des défilés de mode de Michel Prada ouais, euh, Place du Colonel Fabien ouais. donc il s'est dit qu'il était grand temps il est grand temps de s'en aller. Donc Pierre Lévy est un est un ami que de, que je connais de, de vraiment de, depuis plus de dix ans et dont j'ai écrit dans famille. Ah bon en plus ouais, et j'ai écrit j'ai écrit dans Ambassade République Nation sous un pseudonyme il y a plusieurs années et puis, bon, j'ai arrêté parce que j'avais d'autres choses à faire. Et, mais là, il a sorti un ouvrage qui qui s'appelle euh, euh, l'Insurrection, qui est une espèce de roman, de roman euh, d'anticipation assez comique, parce que Pierre Lévy, entre autres qualités, est le roi le roi mondial du, du jeu de mots. Et donc, vous verrez, ça, ça fuse. Mais ça décrit la, la France en 2022. Euh, c'est assez, c'est un petit roman d'anticipation. Alors, j'ai lu son livre et je. je je lui ai fait une, une petite critique, évidemment favorable, euh, dans dans cette dans cet ouvrage, dans cette, dans cette revue. Voilà, alors Bruno co co collabore à, à BRN, et puis aussi, vous avez créé d'autres. tu as créé d'autres choses, hein, je oui, crois. Oui, ben, j'ai un
6: site que je dirige, qui s'appelle La Pensée Libre, où on essaie de faire ben, ce que vous faites ici, c'est-à-dire des débats euh, d'un haut niveau, avec euh, différentes, euh, différents auteurs, euh, qui ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses, si ce n'est qu'il faut... Euh, qu'il y ait des débats dans notre pays euh, où euh, visiblement il en manque.
4: Et as été administrateur du réseau. Européen. Oui, ça aussi. Hein, ça s'est dit. Oui. Alors là, si
6: je commence dans les. Dans les... Bon. <rire> ex, euh... il y a un petit. Alors, euh, à, à vrai
1: dire, à vrai dire, j'aurais, j'aurais, j'aurais. Je trouve que la table est un petit peu déséquilibrée de... idéologiquement. <rire> euh, donc, euh, il faudrait. Euh, euh, J'espère qu'Abdelkrim euh, je, ou vous, vous, Michel, vous allez peut-être la ré, la rééquilibrer. Euh, bon, moi, je vais, je vais. <rire> On peut peut-être commencer les débats en parlant donc ben, de géopolitique. et Je me tourne peut-être vers euh, Monsieur Duvignot. Euh, vous travaillez à Caracas. Euh, qu qu'est-ce <coughs> qu qui s'y passe et qu'est-ce que, qu -ce que ben, écoutez, comment, si on voit, comment on voit le monde vu depuis, vu depuis Caracas voilà.
5: Alors c'est une excellente question dans la mesure où justement hier j'ai entendu parler euh, du Venezuela ici de façon un petit peu négative, pas par des gens de chez vous, mais bon. Et je crois qu'il y a quelques, quelques vérités à rétablir. <coughs> Le commandant de Chavez n'est pas un dictateur, le régime vénézuélien n'est absolument pas dictatorial, et je vais pour, comme preuve, j'en donner <coughs> un, un signe, si vous voulez, quand je suis arrivé là-bas au Venezuela, euh, la première chose que j'ai faite, c'était de me balader un petit peu dans les rues, et la première librairie que j'ai trouvée, il n'y avait que des livres contre Chavez, et dans, le, dans la ville où je me suis installé en premier lieu, qui s'appelle Valencia, comme la ville en Espagne, évidemment, euh, les, les deux seuls journaux quotidiens qui paraissaient étaient des gens d'opposition. le carabobeño et le Notitar, qui sont connus comme étant des journaux d'opposition. Donc, quelle dictature c'est euh, dans un pays où la presse est, est, est tenue par l'opposition euh, Par la suite, je me suis lié d'amitié avec différents, différents journaux de, de la région, et le directeur de nebdomadaire, lui, bien sûr, en faveur de Chavez, euh, il organisait une vente de son journal dans le centre commercial de, de la ville de, de Valencia, où j'habite, et il a été séquestré par la police, enfermé, brutalisé même, je dois le dire. Euh, voilà. Donc, euh, s'il y a une dictature, pour l'instant, ben, c'est plutôt celle de l'opposition. Alors, l'opposition, elle est dominée par un monsieur qui s'appelle Capriles. Euh... Capriles... Euh... Radonski, que j'ai moi renommé bon. Et, <rire> bon. et donc ce monsieur-là, ce qu'il désire, c'est remettre le Venezuela dans sa position d'ancienne colonie des États-Unis, comme l'étaient les, 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 les pays d'Amérique latine, de rétablir la, les, les relations diplomatiques avec, avec l'État d'Israël, ce que le commandant Chavez, puisque vous savez, le commandant Chavez a rompu les relations avec Israël suite au massacre de, de Gaza, et voilà. Donc, euh, <coughs> au Venezuela, moi je me suis beaucoup bon, Au Venezuela, euh, les, les, je peux je, je vous parler très très rapidement, si vous voulez, des différentes euh, réalisations du régime. Bon, moi, je travaille. Euh, J'ai créé là-bas le Centre bolivarien d'études et de documentation stratégique. J'ai publié un bulletin d'ailleurs, si vous voulez, vous me dites ceux qui veulent le recevoir. Je J'ai publié en trois langues français, anglais, espagnol. <coughs> Et je collabore à la revue du ministère de la Défense. Euh, voilà. Euh, donc, les réactions du régime, bon, ben, je commencerai par dire, là-bas, que là-bas, l'essence, par exemple, vous direz, c'est un petit pétrolier, ils n'ont pas grand mérite, mais vous faites le plein d'essence avec l'équivalent de 0,50 centimes d'euros. Euh, la médecine est gratuite, et je rends ici hommage <coughs> aux 20 000, 20 000, volontaires médecins euh, cubains qui travaillent au Venezuela, dans l'émission Barrio Adentro, et la médecine est absolument gratuite, et en plus, elle est de qualité. Euh, les transports sont absolument gratuits pour les plus de 60 ans. Il y a dans chaque <coughs> station de métro un petit portillon, et les plus de 60 ans passent par là, il n'y a aucun contrôle, mais il n'y a pas de rescueur. Les autres pourraient passer aussi, mais ils ne passent pas, parce que, bon, le métro à Caracas est très bien organisé, il a été construit par les Français, c'est très bien. Euh, Grande discipline, bon, etc. Euh l'éducation des milliers d'ordinateurs ou des dizaines de milliers d'ordinateurs ont été distribués gratuitement aux enfants avec des programmes pédagogiques On construit des milliers de, de logements gratuits pour, pour, les, pour les, les populations défavorisées au niveau du, de l'habitat Voilà. et bien sûr la politique de, du, du commandant de Chavez est bien claire <coughs> une politique d'indépendance nationale de, d'union de, également des pays, des pays d'Amérique latine, mais également d'amitié avec les pays révolutionnaires et non alignés que sont l'Iran, la Chine, la Russie, la Bélorussie, etc. L'Algérie, bon. Voilà quelles sont donc pratiquement les lignes du, du régime, euh, du commandant Chavez à Caracas. Viva <coughs> Viva Chavez! Viva Chavez. Viva
1: Ça n'engage. Je précise que ceci n'engage pas l'UPR. Non, je, je... non, non, c'est pas parce qu'on donne la parole. il bon, y a des gens à l'UPR qui, tout à fait, ils ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. J'insiste là-dessus. Hein. Voilà. Alors, qui est-ce qui répond à ça Abdelkrim, vous, vous pouvez changer de sujet. Vous, Parlez-vous. Quelle est votre vision de la géopolitique, puisque vous avez une radio. Enfin, vous n'avez pas une radio, Vous, vous êtes l'un des journalistes phares de la radio Beur FM. Euh, et donc, bah, vous connaissez un petit peu aussi là, les problématiques des, des, des jeunes français d'origine immigrée, notamment. Donc voilà.
7: Bah, pour, pour faire le lien un petit peu euh, avec euh, la table ronde qu'il y a eu hier avec les, les, les médias, en, en fait, je me demande tout simplement, moi, non pas que, que je ne vous crois pas, je suis plutôt, euh, voilà, je suis plutôt, euh, je vais pas dire pro de Chavez, mais en tout cas, c'est un personnage que que que, que j'apprécie. Mais je me dis, comment on en arrive Là, vous nous, vous nous faites une description. Comment on en arrive à ce que les médias nous disent à propos de, de, de Chavez, à savoir que c'est un dictateur, que c'est un... Ouais, voilà. Je, je me... Il y a un décalage tellement énorme que forcément, je, je suis obligé de, de me poser la question. Mais il,
4: faut, il aurait fallu revenir oui, à un, au débat d'hier. Oui, le... j'étais là, hein, là, justement. Oui,
7: oui.
5: Qu'est-ce qu'un dictateur, pour commencer Qu'est-ce qu qu'un dictateur Bon, on nous dit aussi que Bachar el-Assad est un dictateur. On nous a dit aussi que Kadhafi est un dictateur. J'ai vécu en Libye, je n'ai n'ai pas vécu en Syrie, malheureusement, mais j'ai vécu en Libye. Euh, tout à fait au début, d'ailleurs, du, du régime des Kadhafi, et je dois dire qu'en Libye, je n'ai pas trouvé un seul pauvre. Je n'ai pas trouvé un seul pauvre. Une petite anecdote qui, qui peut l'illustrer. Euh, maintenant, il y en a, oui. Maintenant, il y a des massacres, mais autant des Kadhafi, il n'y avait, avait rien de semblable. Une, une petite anecdote, euh, quand j'étais à, à Tripoli, c'était le mois du Ramadan, et comme vous le savez, le dernier jour du Ramadan, on fait des petites aumônes aux pauvres du quartier, on n'a pas réussi à trouver un pauvre. Alors, on a trouvé une... une une bonne vieille, à qui on a donné ce qu'on avait ramassé comme, pour les collecter comme, comme aumône, si vous voulez. Elle n'était pas plus pauvre que nous, mais bon, c'est quelqu'un à qui, voilà. Mais. Elle mais, savait faire des aspects. Il n'y avait aucun, aucun, aucun pauvre, il n'y avait aucun pauvre, euh, à Tripoli. Et en Libye, de façon générale. Voilà. Euh, le, le, moindre berger, il avait sa, sa liasse de, 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 de dinars. Enfin, c'était, c'était assez extraordinaire. Donc, alors, pour revenir à votre question, en effet, mais qu'est-ce qu'un dictateur? Voilà. Alors, quand hier j'ai entendu parler euh, de façon très négative euh, de, de Cuba, de Venezuela, des, de, de, de la Syrie, de, 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 du régime de Kadhafi, de d'autres régimes encore, je dis qu'est ce que c'est qu -ce un qu -ce dictateur. Parce que, ici, en, en Europe, et en France en particulier, quelles sont les libertés d'expression? Est ce qu'il y a si, si, si on prend comme critère de la dictature ou de la démocratie la liberté d'expression, quelle est en France la liberté d'expression? Moi, j'en ai vu davantage à Caracas qu'ici.
2: On parle aussi de Fidel Castro comme étant un dictateur. Oui. Euh, J'ai vu euh, une interview euh, de Fidel Castro dans le bureau de Fidel Castro. Le bureau qu'il a, c'est le bureau que j'avais quand j'étais euh, au collège. Euh, un petit bureau... Euh, euh, un bureau d'écolier et son bureau n'a aucune fioriture c'est pas les bureaux des ministres qu'on a euh, qu'ont les ministres en France euh, à Cuba le, il y a le plus fort euh, taux de réussite au bac il y a deux pays qui sont en tête c'est le Japon et Cuba et à Cuba il y a le plus grand nombre au monde de médecins euh, une autre chose qu'on peut remarquer aussi à Cuba, c'est l'absence totale de racisme. On ne fait pas la différence entre les Noirs et les Blancs. Il y a... Euh, c'est vraiment des Cubains. Tout le monde euh, communique de façon euh, parfaitement sereine. Il n'y a pas de discrimination. Et euh, euh, on parle souvent du Che. Pour moi, c'était un, 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 un homme très représentatif de Cuba. Ce gars-là allait dans les champs. Il était, euh, on sait qu'il était malade. Il allait dans les champs et il travaillait aux côtés des, des cultivateurs. Et il disait, voilà, c'est ça. Nous, euh, on ne doit pas être là pour profiter. On est là pour travailler avec le peuple. On est là pour, euh, pour améliorer les conditions de, 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 des citoyens. Et donc, pour moi, ça, c'est euh, vraiment un, un exemple. J'ai écrit un, un essai qui l'économie euh, politique du bien-être social, euh, pour moi, il y, y a un défendement de, de, de ce que j'ai écrit. Il est aussi dans, dans, ce, que, dans ce qui s'est passé à Cuba. Euh, des gens qui sont complètement désintéressés, qui font ça pour, pour les citoyens, et qui n'ont qu'un seul objectif, c'est améliorer la condition des citoyens et le pouvoir d'achat de, de chacun. Et derrière, lorsqu'on lorsqu s'est intéressé à au bien-être social, les citoyens eux-mêmes peuvent s'intéresser à tous les problèmes qui sont les problèmes de notre planète. On a euh, l'écologie, on a la destruction, euh, les forêts équatoriales sont détruites, euh, Sumatra et Borneo, on a rasé les, les forêts vierges pour planter des palmiers à huile, sur les conseils du, du, du FMI. et du. Euh, donc c'est des gens qui sont censés aider euh, aider la planète à aller mieux et en fait ils ils font exactement le contraire et tout ça sous couvert de euh, des démocraties occidentales euh, qui sont en fait effectivement moi je pense que les démocraties occidentales sont des plutocraties donc c'est ce que disait Étienne choir on n'a absolument aucune démocratie euh, et, et ce qui est encore plus grave c'est que tout le monde tous les citoyens français pensent vivre dans une démocratie et par ce fait ils ne ils ne cherchent même pas à agir contre Contre ceux, ceux dont ils sont victimes. Voilà.
5: Oui, je, je vais dire peut-être un tout petit mot, un tout petit mot très rapidement. Donc, en effet, et je vais, je vais ajouter à, à ceci que, par exemple, au Venezuela, euh, un grand effort est fait pour réhabiliter. Alors, le, le racisme n'existe pas là-bas, puisque la, la définition même du pays, c'est un pays multi multiracial. ok Tous les gens sont plus ou moins d'ailleurs, pour le reconnaître. Bon, il y a juxtaposé euh, plusieurs, plusieurs races, si on peut en parler ce mot. Il y a le, le fond. Euh, aborigène, indien, puis il y a bien sûr le, le, le fond espagnol qui est venu, donc européen, si vous voulez, et puis, naturellement, euh, <coughs> les racines africaines, dont les, dont les Vénézuéliens sont aujourd'hui très fiers, et j'en ai parlé à mes amis africains, je ai dit voilà, au Venezuela, ben, c'est un pays où le, les, 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 les racines africaines de, 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 de la population sont mises en valeur. Euh, également, on assiste là-bas à la réhabilitation des handicapés, il y a un, un effort immense et fait en faveur des handicapés, et je crois que c'est là quelque chose qui est, à, euh, qui est à noter également, Également un grand effort, ça rejoint ce que vous disais, un grand effort qui est fait également dans le domaine de l'écologie. Euh, le Venezuela est à la tête du combat euh, contre la, la, la destruction de la forêt amazonienne. Il y a différents organismes là-bas qui, qui s'en occupent. Et je pense que c'est une chose tout à fait exemplaire.
1: Bon, on n'est on est, on est quand même pas là pour chanter les louanges ah, voilà. des régimes de Venezuela et cubain, parce que c'est, encore une fois, ça n'est pas... Pas, je ne suis pas hostile à ces, à ces, à ces positions, mais je, je n'y souscris pas, puisque notre mouvement est un mouvement de large rassemblement. Moi, ce que je voudrais, c'est revenir un peu sur le, la thématique de la, de la géopolitique. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que vous pensez, je ne sais pas, de, du choc des civilisations Patrick, par exemple. Hein. Ben,
3: justement, il y a beaucoup de choses à dire sur le choc des civilisations, euh, dans la mesure où... Euh, donc, bah, tout est fait pour le, pour entretenir ce choc, puisqu'on a on a placé, euh, comme vous l'avez rappelé, le, le monde occidental euh, face quasiment à tout le reste du monde, alors que la France, de tous ses liens naturels avec l'Afrique, ne euh, devrait pas adopter cette position-là. Or, on sait que euh, les États-Unis ont décidé, c'est ça datait déjà de l'époque de George Bush, je crois que c'était vers 2002, il avait fait une déclaration euh, dans laquelle euh, il exprimait le souhait que les États-Unis approvisionnent, je crois c'était un quart de leur euh, de, de leur pétrole venant d'Afrique. Enfin, ils devaient monter de 25% leurs, leurs approvisionnements. Et euh, il s'en est suivi donc le projet AFRICOM je, Bon, je, je pense qu'il y a certainement des gens qu'on a entendu parler euh, qui consiste à l'installation donc de bases militaires pour euh, envisager le contrôle total du continent. Et euh, dans cette politique-là, évidemment, la France qui avait c'est vrai un rôle de de gendarmes un peu, on peut dire ça, euh, pendant la guerre froide pour euh, empêcher, on va dire, les avancées communistes en Afrique. Euh, bah Maintenant, c'est plus nécessaire. Et on voit bien que les États-Unis, ils essayent de, de, de j'ai envie de presque dire, bon, d'amener le pion et euh, prendre notre place. Contrer aussi l'offensive des Chinois, parce que euh, la Chine, c'est euh, une nation qui est devenue une alternative pour les Africains, puisque avant, l'unique partenaire, c'était... Euh, c'était l'Europe, c'était enfin l'ancienne puissance colonisatrice, que ce soit l'Angleterre à l'Est ou, ou euh, la France pour les, les anciennes colonies francophones. Aujourd'hui, euh, enfin surtout dans les années 2000, il y avait un choix. On sait que les Chinois ils ont organisé des, 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 des conférences. en avait même plusieurs parents avec le président chinois, avec euh, tous les gouvernements africains. Et euh, la Chine, en plus, se posait comme une puissance euh, qui n'est pas la pu une puissance colonisatrice. Donc, ça offrait une véritable alternative aux Africains, avec, euh, on va dire, des, des, des marchés qui étaient euh, un peu plus équitables. Et on, on a bien vu que les États-Unis, euh, ben, eux, ont on envie on d'un peu de, de, de stopper tout ça, et de, en particulier, on voit bien la, 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 le, le projet de contrôler l'approvisionnement des ressources. Au cas où, c'est le meilleur moyen de bloquer la Chine, quoi, pour, pour la neutraliser. Et euh, tout ce qui, tous les événements qu'on a vécu, le, la Libye, la Côte d'Ivoire, euh, ça, ça a une relation avec ça, ce qui se passe au Mali. Et en ce moment, on sait qu'ils ont envoyé des, des forces spéciales Obama un peu partout sur le continent, en Ouganda, euh, euh, en Centrafrique. Et euh, bon, on voit bien que la France, puisqu'en plus on est devenu les, les suppléants, euh, on va dire, de, de, de l'oncle Sam... Euh, et ben on est on est on est pris on coupe nos liens historiques et je pense que on s'aperçoit pas qu'il y a une double conséquence une conséquence euh, dans la relation qu'on entretient avec ces pays-là relation historique qui qui est complètement coupée complètement détériorée parce que de toute façon on, on l'a assez répété mais on ne va pas compter sur les médias traditionnels pour euh, nous relayer l'état réel des relations avec l'Afrique qui est détériorée à cause de l'affaire aussi de Côte d'Ivoire parce que ça c'est c'est quelque chose euh, qu'on oublie de mentionner, mais la France, elle a fait une guerre illégale et une guerre secrète, parce qu'on l'a caché aux Français. Les Français, ils, on leur a expliqué qu'il y avait vaguement une, un mandat de l'ONU qui nous autoriserait à intervenir, alors que dans les faits, bon, je ne veux pas rentrer très techniquement, mais c'est un émissaire de l'ONU qui a rendu un espèce d'arrêt, et, et c'est au nom de, de ce document-là qu'on a prétendu qu'on pouvait intervenir. Et euh, on a quand même... Euh, bon, on peut parler... Euh, c'est un mot qui a peut-être choqué, mais c'est un kidnapping. Euh, on a kidnappé un président, quand même. Hein, on est allé le chercher. Il euh, faut pas oublier qu'il y a quand même des chaînes françaises qui étaient présentes sur place, parce que France 24, moi je sais qu'ils couvre l'événement. Euh, mais pourtant, euh, voilà, grâce à l'information alternative, on savait qu'il y, euh, y avait des combats, qu'il y avait des gens qui étaient devant le, le palais présidentiel qui voulaient empêcher l'assaut, qui se sont même mis en travers de la route et... Ça n'a jamais été relayé, donc c'est, une guerre atroce, euh, il y a eu des... des...
8: Excuse-moi de te couper, Patrick, mais que c'est quand même 8000 personnes qui étaient devant le palais présidentiel et sur qui la force licorne a fait le tir au canard. Enfin,
3: et moi, les hélicoptères aussi, il y a eu l'usage d'hélicoptères, les... de ah, tanks. C et ah, ça,
8: c'est, c'est, grave quand même parce qu'on donne, euh, les Français, la France donne, euh, donne des leçons actuellement, euh, même aux Américains, y compris aux Américains. Parce qu'on a ce que disait Slobodan Despot, euh, hier hier soir, en disant qu'on était quand même dans un monde fait d'hypocrisie. là Aujourd'hui, en tant que Français, on a, on a des actions à mener par rapport à ça, je pense. C'est cette hypocrisie des médias, mais aussi de, de tous les citoyens français par rapport à ça. Euh, on n'est pas plus moraux que les forces de l'OTAN et que les Américains. Chaque fois qu'un Américain, qu'un qu appareil américain ou qu'un qu drone actuellement au Moyen-Orient ou partout sur la planète sur uh, des populations civiles, il faut bien comprendre que nous, Français, nous sommes complices et collaborateurs de ces exactions. On ne dit rien. On ne fait rien. Et euh, c'est vrai que, bon, euh, dans le cadre de, de mon engagement à l'UPR, je dois avoir un, un devoir de réserve, mais personnellement, je suis pour qu'on libère Bacbo. Euh, ah oui <rire> Définitivement. Non, parce qu'effectivement, comme le dit Patrick, c'est un kidnapping. On a kidnappé un président d'un pays souverain. C'est grave.
3: C'est très grave parce qu'en plus, les conséquences, non seulement bon, sur place, euh, on voit bien que les liens avec euh, ils sont très détériorés. Hein. Pour exemple, je sais que bah, vous avez parlé du Gabon, moi j'ai des nouvelles du Gabon. Euh, en à peu près un an, il y a eu une dizaine d'agressions de militaires français. Alors, il ne s'agit pas d'agressions euh, bon, euh, sur leur base, mais plutôt lorsqu'ils étaient en ville, justement. Euh, c'est jamais arrivé en euh, plus de 100 ans de colonisation. Donc, euh, ça, ça, on pourrait quand même se poser des questions. Pourquoi les gens, euh, tout d'un coup, ils sont prêts à basculer dans cette violence Et ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que, justement... Compte des liens euh, historiques et de la, on va dire, la, 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 la forte euh, population et la proximité avec euh, entre les, la, la, la population française et les populations africaines, ça va avoir des conséquences ici aussi en France, parce que il euh, y a quand même des fractures dans la société française euh, du fait que euh, cette population-là qu'on dit euh, avoir du mal à s'intégrer, mais euh, je pense que le problème il est un peu plus différent que ça, enfin, il est plus nuancé, ce n'est pas, pas une population qui a besoin de s'intégrer, c'est une population à qui on apprend à détester la France. Voilà. C'est un peu différent, et c'est une population, alors sans tomber dans le complotisme, mais on est forcé de constater que c'est la communautarisation qui avance en France, et que ce, cette communautarisation, c'est un système anglo-saxon qu'on essaie de nous calquer, et qui est en train de nous détruire parce que la, la, les, les fractures les, les fractures au sein de la société française elles sont en train de, de prendre une forme euh, sociale mais aussi une forme politique culturelle et territoriale et euh, j'ai presque euh, et, et, avec à, une et avec une volonté ouais, avec, avec une, une volonté
8: politique euh, des, euh, des, bah, des politiques en place euh, locaux euh, qui, qui laisse faire aujourd'hui dans le 93 on achète une kalachnikov euh, au cul d'une voiture à 350 euros pour l'instant on n'a pas les chargeurs et les munitions on n'a que la kalachnikov euh, on appelle ça dans les quartiers euh, la vente imprimante vous savez l'imprimante on la paye pas cher et puis après on paye très très cher l'encre et les cartouches ça s'appelle euh, la préparation à la balkanisation des banlieues et des territoires euh, des territoires de zone urbaine euh, de peuplement, les anciennes ZUP, c'est la balkanisation qu'on prépare. Euh, à la Courneuve, il y a des salafistes qui, euh, on en parlait hier avec Alain, euh, parce qu'on vit tous les, tous les trois dans le 93, et donc hier soir, on en parlait. Euh, il y a de plus en plus, c'est Alain une, qui me disait ça, il me disait, mais tu as vu, il y a de plus en plus de boutiques de déguisements salafistes. Euh, <rire> Et, et c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Et ça, c'est vraiment une volonté politique. Euh, il faut pas se leurrer. C'est les pouvoirs en place qui, euh, qui, avec des éléments... Alors, je sais pas, et sans être complotiste, mais c'est une volonté politique que ça se passe, qu'on avance vers ça. Et, euh, et là aussi, encore une fois, c'est nous, Français, qui devons nous poser la question qu'est-ce qu'on fait contre ça Est-ce qu'il faut euh, stigmatiser... Euh, les populations les ou les épouvantails, ou est-ce qu'à un moment donné on se retourne vers nos pouvoirs publics et vers nos représentants et on leur demande des comptes
2: Je, Allez je, je voudrais juste euh, intervenir un peu par rapport à la Côte d'Ivoire quelques précisions peut-être euh, euh, on a euh, Laurent Gbagbo qui euh, lorsqu'il est arrivé au pouvoir a dit les caisses sont vides on a besoin d'argent on a des, des emprunts à rembourser, comment on fait Et il s'est rendu compte que les multinationales qui étaient en Côte d'Ivoire ne payaient pas d'impôts. Comment ça se fait Depuis des décennies, les, les multinationales françaises en Côte d'Ivoire ne payaient pas d'impôts. Il a dit Ben, les multinationales françaises vont payer des impôts. Euh, sur ce, euh, le gouvernement français euh, a proposé à Laurent Gbagbo de lui octroyer une rémunération, enfin une un pot de vin de quelques milliards de, de francs CFA. Euh, Laurent Gbagbo a répondu euh, :« Moi, j'ai déjà un salaire. Euh, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, faire quelque chose pour euh, la Côte d'Ivoire, c'est pas à moi qu'il faut le faire, c'est à la Côte d'Ivoire, payer vos impôts et euh, je, euh, les Ivoiriens seront satisfaits. »
8: Il a pas dit
2: que ça. Oui, il bien. a pas dit que ça. Il, il a fait. aussi,
8: permettez-nous de sortir du franc CFA. Voilà, et, ben et laissez-nous battre monnaie, et devenir pays souverain. Bon, alors donc
2: euh, le, le franc CFA, c'est c'est euh, la chose dont il ne faut pas parler, surtout en Afrique. C'est c'est euh, alors parlons. C'est vraiment très risqué. Très risqué. <rire> voilà, exactement. Euh, on a, euh, à la suite de ça, on a eu euh, Alessandro Ouattara, qui est euh, une personne qui a qui vivait en euh qui a été mariée par Sarkozy, euh, qui a commencé à, à, à déclencher une guerre, en, en une guerre intérieure en Côte d'Ivoire. Donc on peut se demander euh, si, si cette... Euh, cette euh, guerre intérieure n'a pas été lancée justement de l'extérieur. Euh, lorsque euh, donc euh, finalement on peut dire que euh, les événements de Côte d'Ivoire ont pour origine euh, des gens qui euh, peut-être n'ont pas de rapport avec la Côte d'Ivoire et, et euh, probablement Sarkozy n'est pas euh, n'est pas innocent sur cette euh, sur ce qui s'est... sur sur euh, ce qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Euh, on a fait beaucoup d'interventions pour discréditer euh, Laurent Gbagbo. Euh, voilà, donc euh, moi je pense que là on a, on a typiquement une, euh, quelque chose qui est absolument pas démocratique. Euh, on avait la Côte d'Ivoire qui était euh, qui était démocratique avant que la France n'intervienne, et euh, on a regardé les intérêts français avant de regarder les intérêts ivoiriens, et là on est complètement en dehors c'est pas les
8: intérêts français c'est pas les intérêts français je, hein, je suis désolé mais là ce qui est aussi impressionnant c'est qu'il faut bien comprendre enfin moi en tant que français alors peut-être qu'on va dire que je m'inquiète un peu trop mais moi j'ai l'impression que quand on regarde la Yougoslavie ou quand on regarde aujourd'hui la Libye ou quand on regarde ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire euh, moi je ne peux cesser de penser que de toute façon la prochaine, euh, la prochaine nation qui passera à la casserole, c'est qu'une question de temps il y en aura quelques-unes avant nous, mm -hmm. mais ce sera la France, je reviens là-dessus on parle de géopolitique la géopolitique ce qui est intéressant au jour d'aujourd'hui c'est de regarder qu'en fait l'uniformisation uniform, de la de, de la planète et de certaines zones d'influence euh, par les américains ou par l'OTAN, enfin ces structures supranationales que sont le FMI, l'OMC, etc. Je, juste, juste une chose, oui. Je fini, finir, ah, non, non, mais je,
2: juste, je veux par rapport à, au fait que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Effectivement, ce n'est pas l'intérêt des Français, c'est l'intérêt des multinationales françaises. Pardon. Excusez-moi. Je, je suis désolé. C'est vraiment
0: une, une très grande erreur il, y a un il, a,
2: il a marié. Oui,
3: il a marié en Non, que
1: maire non marié en tant que maire
8: c'était maire non mais ce qui est étrange qui? donc, je vais finir euh, ce qui est étrange donc c'est quand même de se dire qu'on sera les, sûrement les prochains sur la liste pas oui. les prochains mais c'est vrai que euh,
1: je renvoie ici à, la, à, à, à ce que j'ai expliqué hier la politique délibérée de la commission, enfin de l'Union Européenne et qui est la politique de diviser pour régner, avec, vous le voyez, par exemple, l'Espagne, ce qui se passe actuellement en Espagne, mais aussi ce qui travaille l'Italie, ce qui travaille la Belgique, ce qui travaille... Bon, la Belgique, c'est un cas un peu particulier, mais... Ou même en Angleterre, où il y a cette montée de l'Europe des régions, qui est délibérée. Vous savez, par exemple, qu'en Europe, euh, la politique de la Commission européenne consiste à faire émerger des régions qui sont des régions européennes, qui sont délibérément... Euh, qui ne recoupent délibérément pas les frontières nationales. Hein, donc il y a par exemple la région Côte d'Azur-Ligurie, en cours de préparation, avec, avec la Côte d'Azur en France, et puis la partie nord-ouest de, de l'Italie. Euh, ici, je crois qu'il y a la région euh, euh, Piémont, euh, je ne sais pas quoi, euh, euh, Savoie, enfin, il s'agit délibérément de faire éclater le cadre national, l'objectif étant vraiment d'atomiser, de de, de, ou de plus exactement somaliser pour euh, je reprendre l'expression que vous savez à partir du pays de ce pauvre pays qui est la Somalie, c'est-à-dire de le faire éclater en une série de euh, ben, de petits euh, de, 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 de petits de petits états ou de, euh, de, de de dirigés par des par des chefs de bande, des chefs de tribus ou des, re, des régions ethniques. Donc ça il y a effectivement, je crois enfin est, ce que dit Eric est et malheureusement malheureusement très très juste. Bruno je, euh, enfin, tu vas intervenir mais Bruno n'est pas Enfin, je ne crois pas en spécialiste particulièrement de l'Afrique, mais peut-être davantage de l'Europe centrale. Voilà, oui. J'aimerais avoir un peu ton point de vue sur la Russie, l'Europe centrale, la Pologne, et les pays baltes, tout ça. Voilà, mais je pense que je vais partir d un,
6: d un, de, de différents points qui ont été mentionnés. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, en France, on vit dans une situation, dans un tropisme totalement réducteur, c'est-à-dire qui, qui est fabriqué par les médias. Euh, et qui nous fait vivre dans un monde totalement irréel, mythique, virtuel, et justement totalement déconnecté de la géopolitique réelle, c'est-à-dire de la géographie et de l'histoire euh, telle qu'elle l'est vécue. Et, et ça explique aussi les, les dérives médiatiques qui font qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde totalement virtuel, puisque, à la différence de ce qui s'est passé peut-être dans les 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, où il existait, sans doute, on doit le dire, dans les pays occidentaux, une, globalement, une plus grande liberté médiatique que dans le reste du monde, globalement, sans hein, rentrer trop dans les détails. Euh, euh, nous sommes aujourd'hui, depuis une trentaine d'années dans une situation totalement inverse. C'est-à-dire que euh, nous vivons euh, dans les pays occidentaux, dans les pays membres de l'OTAN, et en particulier en France, dans une espèce de dictature médiocratique qui nous fait voir un monde irréel dans lequel nous sommes sommés de nous identifier avec des appartenances politiques, géographiques, géoculturelles qui sont irréelles par rapport aux appartenances réelles que dans le reste du monde, on découvre beaucoup mieux parce que euh, c'est un fait. Je, je, je suis loin d'être, je sais pas, un défenseur de Poutine, loin, loin, loin de là. Mais la liberté des médias en Russie est dix fois plus grande qu'en France. C'est-à-dire qu'on a en Russie aujourd'hui... Euh, un paysage médiatique, y compris télévisuel, qui va de l'extrême-extrême-extrême-gauche, euh, à l'égard de ce qui, qui pousserait, je ne sais pas, un peu vers le centre-gauche aujourd'hui en France, à l'extrême-extrême-droite, il y a déjà en hein. Le Pen euh, une, 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 centri <rire> une centriste. À peu près. Alors, euh, et ça, c'est la, la situation réelle de la Russie et des médias russes. Hein? Euh, et euh, nous retrouvons cela en Amérique latine, euh, y compris dans des pays comme Cuba où des débats réels existent. Euh, nous retrouvons ça dans un certain nombre de pays africains. Nous retrouvons ça aussi dans le monde arabe où on a eu des tentatives de prise de contrôle de l'opinion de, de, de avec le tropisme par exemple de, de, de chaînes de télévision comme Al Jazeera, etc. Mais automatiquement dès que ce genre de, de tropisme apparaît on, et, et, y compris de censure parce que vous savez peut-être que les chaînes de télévision syriennes aujourd'hui sont interdites des satellites arabes pour que les autres arabes ne puissent pas les avoir, mais nous avons eu automatiquement le, 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 les anticorps du type des chaînes comme Al-Mayadeen, etc. qui apparaissent donc aujourd'hui, dans les pays occidentaux on ne se rend vraiment pas compte de ce qui se passe dans le monde. Et je vais je vais euh, expliquer, et je pense qu'on est dans une situation avec une, une auto-intoxication et une intoxication qui nous fait croire que nous sommes avant tout européens et atlantistes, alors que c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que nous avons trois réalités en France qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus enracinées dans l'histoire que la réalité dite européenne et dite euh, euh, atlantique. Bon, regardons la géographie et l'histoire. Le peuplement de la France vient d'où il vient de quelque chose qui s'appelle pas l'Europe mais qui s'appelle l'Eurasie. Toutes les populations qui ont peuplé la France depuis depuis la Gaule et avant la Gaule euh, sont arrivées de ce qu'on appelle l'Eurasie, que ce soit les Indo-Européens, les Huns, les Hongrois, toutes ces populations qui ont qui ont traversé la France et qui ont au fur et à mesure de l'histoire très ancienne peuplé la France, elles viennent d'Eurasie parce que l'Europe ça n'existe pas. Il faut être avoir à à, être... l'Europe c'est une péninsule, c'est un sous-continent de l'Eurasie. Hein? Euh, la définition d'un continent, c'est que c'est une terre qui est séparée par des mers. Or, l'Europe est certes séparée par des mers sur trois côtés, mais pas sur quatre. Donc, il y a une tradition de peuplement, il y a une réalité géographique qui fait que nous faisons partie de l'Eurasie. Ça, c'est un premier point qui est bien plus ancien que l'Atlantique. Deuxième point, euh, la, toute la culture française... Euh, a été bâtie euh, à partir de ce qu'on appelle la civilisation méditerranéenne. La Méditerranée, ça c'est une réalité culturelle profonde, hein, euh, et, et qui, est, qui date d'ailleurs de bien avant Rome. Les Grecs, les Phéniciens, tout ça, ce sont des couches des, 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 des qui se sont accumulées et qui ont fait la culture française. Or nous vivons aujourd'hui dans un monde où on nous fait croire que la France est européenne et atlantique, et le, mais l'histoire le, de la France, la géographie de la France, c'est autre chose. L'Atlantique est venu se rajouter très tardivement à cela. Alors effectivement, il y a une composante atlantique en France, mais d'ailleurs celle qui est, qui, qui est euh, atlantique dans la, dans la culture française est négligée. C'est-à-dire, si nous avons des partenaires atlantiques, les premiers partenaires atlantiques que nous avons, c'est le Québec, c'est Haïti, c'est les Antilles. Hein c'est les plus anciens, euh, c'est les plus proches, hein euh, avant euh, les États-Unis euh, et le monde anglo-saxon. Hein euh, donc, ça aussi, il faut l'avoir. Donc, nous avons trois dimensions qui sont fondamentales, l'Eurasie, la Méditerranée, la francophonie, auxquelles sont venues s'ajouter très récemment, après la Seconde Guerre mondiale, la dimension, comme on dit, euro-atlantique, c'est-à-dire anglo-saxonne-atlantique, euh, dans un contexte très précis, qui est le contexte de la guerre froide, de la rivalité Est-Ouest, qui a duré, en Europe, de 1945 à la fin de l'Union soviétique, mais euh, ça fait 30 ans que l'Union soviétique n'existe plus, donc il faudrait tourner la page de cet épisode très court de l'histoire de l'humanité. Or, on ne veut pas nous faire tourner la page de la guerre froide, c'est quand même extraordinaire que l'Union soviétique n'existe plus... Depuis, devons, depuis 20 ans. Oui. Voilà, et nous devons penser, oui, parce que mais ça, ça a commencé, disons, une trentaine d'années, mais effectivement l'Union soviétique formellement a cessé en 91. donc depuis 20 ans l'Union soviétique n'existe plus, et nous, et on, on nous sommes de continuer à penser en
1: termes euro atlantiques Mais pour quelle raison Pour quelle raison C'est ce qu'avait dit euh, De Gaulle que je, je cite. Je crois que je lui en reparlais hier, au moment où je parlais de l'OTAN. Vous vous rappelez donc de ce débat avec, euh, entre De Gaulle et Perfit. Lorsque De Gaulle a décidé de sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, c'était une décision extraordinairement euh, iconoclaste en 1965 d'annoncer ça, puisque à l'époque on était en pleine guerre froide c'était de la même façon que lorsque de Gaulle a reconnu la Chine populaire à Chine de Mao c'était à peu près comme si le président de la république française actuelle allait faire un voyage pour aller en Iran et se rencontrer avec C'était un scandale. ça avait été orchestré par les américains et la presse anglo-saxonne comme un scandale mondial lorsque de Gaulle avait reconnu la Chine populaire et pareil lorsqu'il avait sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN mais il était resté dans l'alliance atlantique parce qu'il y avait objectivement la menace militaire du pacte de Varsovie. Mais De Gaulle avait dit, je le rappelle hier, à perfite lorsque le mur se sera effondré, lorsque le communisme aura disparu, l'OTAN disparaîtra, il n'y a aucune raison de rester dans l'OTAN. Or, loin de... ça, une, Il s'est trompé sur cette prophétie, du moins, il s'est trompé à, à court terme. Mais je pense qu'à qu long terme, il aura raison. C'est-à-dire qu'en effet, au lieu de voir que l'OTAN se désagrège, se désintègre, et eh bien c'est le contraire qui est vrai, c'est que les Américains ont poussé le bouchon, et fait, vous savez qu'ils ont demandé à tous les pays de l'Est, je parle sous le contrôle de Bruno, qui connaît ça beaucoup mieux que moi, d'intégrer d'abord l'OTAN, avant d'intégrer l'Union Européenne, ce qui prouve que c'est bien eux qui manipulent à la fois l'OTAN et l'Union Européenne, c'est d'ailleurs ce à quoi se sont pliés tous ces États. Et donc, pour repousser, c'est les théories de Zbigniew Bzezinski, donc du conseiller diplomatique de Carter et vaguement d'Obama, qui expliquait qu'il s'agit de repousser, de refouler la puissance russe, dans les confins des terres eurasiatiques, pour reprendre ton expression qui est tout à fait juste, de façon à encercler la Russie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Turquie va entrer dans l'Union Européenne et pas, et pas la Russie. Il y a quand même beaucoup de Français qui se posent la question benoîtement de savoir « mais pourquoi la Turquie, qui n'est quand même pas particulièrement un pays européen, même si elle c'est un pays qui a quand même une grande histoire européenne, sous Soliman le Magnifique et jusque, disons, jusqu'au début du XXe du du siècle avec le refoulement, mais une, toute une partie de l'Europe du Sud-Est du sud était, était ottomane. Mais maintenant, on ne peut pas considérer objectivement que la Turquie soit un pays spécialement européen. En revanche, la Russie est évidemment un pays très européen. Et donc, beaucoup de Français se disent, mais pourquoi la Russie ne va-t-elle pas entrer dans l'Union Européenne et que la Turquie le, va entrer Donc, la bonne explication, c'est celle que je vous donne. Sinon, les autres, hein, de, tout le reste du spectre politique français est incapable de vous expliquer... Pourquoi la Russie n'entre pas dans l'Union Européenne et que la Turquie va y entrer C'est parce que ce sont les Américains qui l'ont décidé, parce qu'ils veulent faire coïncider autant que faire se peut le périmètre de l'Union Européenne et le périmètre de l'OTAN, qui sont la face politique, civile d'un côté, militaire de l'autre, de la même médaille qui est l'asservissement de toute ce, cette partie occidentale du continent eurasiatique par la puissance américaine avec un refoulement de la, de la, de la Russie. C'est bien de ça qu'il qu s'agit, c'est la seule bonne explication, je crois. Oui,
6: je pense que le fait qu'on a fait rentrer les ex-pays ex du bloc de l'Est, hormis Russie bien entendu, dans l'OTAN d'abord, c'est aussi lié à une vision très économiste anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'il fallait sécuriser les investissements, euh, mais avant tout les investissements américains en Europe centrale, euh, pour prendre de vitesse les autres. Euh, et une fois que c'était sécurisé, euh, bon, ben, évidemment, pourquoi, pourquoi il ne rentrerait pas dans l'Union Européenne Il faut le dire aussi, comme cheval de Troie des États-Unis, puisque les élites de l'Europe de l'Est ont été massivement, et ça encore, il faut le dire, achetées avant 89, bien entendu après aussi, mais les, 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 les flux euh, d'argent qui ont permis d'acheter les élites, qu'elles viennent du communisme ou de l'anticommunisme, peu importe, elles se retrouvaient tout, toutes les deux avec leur compte en banque en Suisse à l'époque, euh, et ça c'est des aspects évidemment de l'histoire économique secrète que l'on ne mentionne pas, euh, et qui explique aussi un peu ce basculement, non pas vers la démocratie européenne comme on l'a dit, mais vers l'euro-atlantisme, qui peut se passer de démocratie. Hein. Euh, je rappelle quand même que dans l'OTAN, on a eu quand même dans l'histoire quelques dictatures grecques, euh, turques, hein, euh, etc. Et que donc l'OTAN le, 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 n'est pas fondamentalement une institution démocratique. Euh, le Portugal de Salazar aussi en était membre. Donc il n'y a absolument rien euh, d'intrinsèquement de, 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 démocratique dans l'OTAN. Euh, et, euh, bon, l'Union Européenne donne une, un vernis euh, démocratique à tout cela, ou est censée donner un vernis démocratique à tout cela, encore que je rappellerai que la véritable institution plus ou moins démocratique en, en Europe, c'est le Conseil de l'Europe, C'est pas véritablement l'Union Européenne. Euh, c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'on en parle beaucoup moins, euh, et qu'on préfère parler de l'Union Européenne euh, qui est nettement moins démocratique, enfin qui laisse beaucoup moins de place à la, à la, à la, à la souveraineté des peuples, hein, d'être représentés. Euh, euh, donc tout cela euh, montre à quel point euh, nous avons eu affaire à, à, à un projet géopolitique et géoéconomique, euh, dans lequel l'Union Européenne n'est qu'un élément euh, mais que l'atlantisme euh, est le, 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 le pilier de tout cela, euh, ce que, ce que d'ailleurs euh, les dirigeants des pays de, de l'Europe centrale ont très bien compris, puisqu'ils se sont trouvés un protecteur d'ailleurs assez semblable aux producteurs qu'ils avaient avant c'est-à-dire euh, ils s'appuyaient sur Moscou avant pour euh, leur carrière, bon ben maintenant ils s'appuient sur Washington euh, euh, finalement <rire> c'est plus rentable euh, puisque la planche à billets fonctionne encore pour le moment à Washington euh, alors que le rouble évidemment n'était pas dans une, le rouble soviétique, c'était pas tout à fait le même, la, même, la même chose je
1: voudrais faire une toute petite inter... Enfin, je ne veux pas m'en sa parole, mais rappeler un point peut-être pour que ce que, ce que, ce que Bruno a dit, je crois très important à un moment. enfin tout est moi, je, très intéressant mais il y a un moment important parce que j'en parlais aussi hier mais je n'ai pas eu le temps d'entrer de, 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 dans le détail que tous les participants ici fassent bien la différence entre l'Union Européenne d'un côté et le Conseil de l'Europe de l'autre côté hein. il faut savoir que le Conseil de l'Europe a été lancé en 1949 déjà un peu comme une créature si j'ose dire américaine, c'était l'objet de, de, de départ mais euh, ensuite a été lancé la construction européenne stricto sensu, avec la déclaration Schuman de 1950, la CK de 1951, la communauté européenne du charbon et de l'acier, là ensuite l'échec de la communauté européenne de défense en 1954, qui était une volonté d'armée européenne sous, sous domination américaine, que les gaullistes et les communistes réunis ont fait échouer le 30 août 1954 en France, et ensuite donc la signature du traité de Rome de 1957, qui donne naissance à la communauté européenne, à la communauté économique européenne, qui va devenir en 1992, avec le traité de Maastricht, l'Union européenne. Alors cette évolution-là a fait en sorte que le Conseil de l'Europe est resté un petit peu à l'écart de, 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 de ces préoccupations, parce que la, la, la stratégie, si j'ose dire, de l'Union européenne a, a très bien marché, en fait, de la CE, devenue Union européenne. Et alors il s'est produit un phénomène qui n'a pas été suffisamment souligné, c'est que ce Conseil de l'Europe, qui est une assemblée, parlementaire qui n'a pas de pouvoir supranational mais qui est une espèce si je peux dire, d'ONU régional c'est à dire qu'il y a des concertations, des dialogues, des débats des confrontations entre les pays membres de, du Conseil de l'Europe qui essayent de se fixer des lignes directrices, et eh bien le Conseil de l'Europe a eu une, une évolution extrêmement importante dans les années 2000, c'est que euh, il a été accepté que dans ce Conseil de l'Europe entre des pays comme la Russie l'Ukraine euh, le, il y a déjà au Conseil de l'Europe des pays européens qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui ne veulent pas y être comme par exemple la Suisse l'Islande, la Norvège de telle sorte qu'aujourd'hui le Conseil de l'Europe qui est à Strasbourg réunit absolument tous les états du continent européen à une seule exception près qui est celui de la Biélorussie qui, qui est mis à l'écart parce que son régime est considéré comme un régime non euh, démocratique mais il y a tous les autres pays y compris euh, y compris Andorre y compris euh, euh, Monaco et y compris la Russie et l'Ukraine, alors, et la Suisse, alors ça change tout, parce que on l'a vu, euh, j'en parlais hier, je crois, au moment de l'affaire, par exemple, des prisons secrètes de la CIA, c'est un avocat suisse qui s'appelle Dick Marty, qui a euh, soulevé ce lièvre, et comme il y a à l'intérieur du Conseil de l'Europe, la Russie, ou, 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 éventuellement l'Ukraine, qui euh, ont, ont sauté sur l'occasion, puis ça a été relié par des pays réellement neutres, comme la Suisse, ou la Norvège, ou l'Islande, le Conseil de l'Europe s'est auto-saisi de, ce, de cette question de les, des prisons secrètes de la CIA, alors même que les institutions de l'Union Européenne, que sont la Commission, le Parlement de Strasbourg, ou bien, la, ou bien la Cour de Justice ou la Banque Centrale Européenne, elles, évidemment, n'en ont pas parlé. Et il est tout à fait frappant de voir à quel point, en France, ces informations ont été cachées. Il y a eu... Dick Marty a fait un autre, une autre... Une autre intervention extraordinaire quelque temps après, lorsqu'il a sorti un, un autre lièvre, qui est le fait que le Premier ministre du Kosovo a dit indépendant, M. Assimtachi, ah, vous savez que le pas Kosovo est une partie de la Serbie. Serbie qui est devenue indépendante, qui est en fait une des plus grandes bases américaines maintenant en dehors de, des États-Unis et de Guantanamo. Euh, je crois que c'est pratiquement la plus grande base américaine euh, en dehors bon de, de Guantanamo <rire> à l'étranger. Le Kosovo donc a une direction, et le Premier ministre M. Assimtachi a été convaincu par, euh, enfin convaincu au sens juridique du terme, c'est-à-dire. Euh, euh, l'avocat Dick Marty, preuve à l'appui au Conseil de l'Europe, a montré que ce type, qui est, un, qui est complètement soutenu par les Américains, eh bien, en fait, s'était livré à du trafic d'organes, enfin, c'était une histoire épouvantable, sur des prisonniers serbes, euh, à qui on, on enlevait le foie ou l'arabe pour aller les vendre en, en, en Turquie, etc. Alors, ceci a été, euh, a, là aussi, a été interdit de médiatisation, mais c'est la raison pour laquelle, vous vous rappelez peut-être que je disais hier, que sortir de l'Union Européenne ne veut pas dire sortir du Conseil de l'Europe et que, je le disais hier, qu'est-ce que ceux qui nous disent, mais vous voulez isoler la France, pour, qu'est-ce qui, est, en quoi le Conseil de l'Europe ne leur suffit-il pas? Alors souvent, c'est tout simplement parce qu'ils ignorent même l'existence de cette, de cette instance qui pourtant, je suis pas un adorateur du Conseil de l'Europe, mais c'est simplement pour montrer qu'on peut avoir des instances de concertation qui ne soient pas nécessairement sous l'influence des États-Unis d'Amérique. Vous savez, au passage au Kosovo, le, ce dernier scandale vient de sortir avec Mme Madeleine Albright, qui euh, est à la fête d'un fonds d'investissement et à laquelle on va, on va vendre les, les télécoms du Kosovo. Enfin bon, c'est euh, incroyable. C'est vraiment se servir. Euh, elle était secrétaire d'État, donc, euh, participer à une guerre d'agression. Et puis après ça, une fois que le pays est démantelé, ben, on se sert euh, directement. Euh, euh, voilà. Alain.
4: Oui. Alors, euh, moi j'ai pas de leçon de géopolitique à, à, à donner à l'UPR, parce que j'ai eu la l'immense la, bonne surprise de voir que la plupart des membres de l'UPR étaient des lecteurs assidus de Voltaire.net.org et toutes les discussions que j'ai pu avoir ici euh, au niveau de la géopolitique, euh, je m'aperçois que les gens sont vraiment au fait euh, absolu euh, des réalités. Euh, le réseau Voltaire a été la... La, la, la première organisation d'information dissidente, et j'ai comme euh, l'impression que il y a euh, des liens euh, qui se sont créés, et que des gens euh, ont adhéré à l'UPR après avoir été des lecteurs assidus de Thierry Messan. Euh, pas, pas tous, mais, bon, mais un certain nombre, un certain nombre. Bon, donc j'ai pas, j'ai pas de. j'ai une position qui ne, qui n'est pas avalisée par par l'UPR. Mais
1: c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a parmi nos adhérents, il y a des gens venus de tous les horizons. Il y a effectivement des gens qui qui vont qui sur le, le réseau Voltaire.
4: Donc donc je, je, je ne parlerai pas de, de ça. Je voudrais euh, parler de la nation. Euh, dans réseau Voltaire, il y a Voltaire, et Voltaire nous ramène à, aux Lumières et nous ramène à la conception française de la nation qui n'est pas la conception anglo-saxonne, et euh, qui euh, aussi nous introduit euh, dans le nouveau rapport des forces à l'échelle mondiale euh, dans, entre deux néo-blocs, deux nouveaux blocs, euh, qui, euh, il y a euh, auparavant, hein, d'ailleurs François en a parlé, il y avait le bloc socialiste et le bloc capitaliste, et euh, ces, ces blocs euh, à euh, était dans un rapport de force, un rapport de force militaire, mais aussi un rapport de force idéologique, dans lequel il y avait, dans les pays occidentaux, les partis communistes qui euh, défendaient euh, l'option socialiste, et il y avait des partis euh, qui étaient euh, financés par la CIA, par les Américains, qui défendaient euh, la conception capitaliste. Donc pendant longtemps, on a vécu sur ce euh, fameux rapport de force. Ce rapport de force... Euh, masquait autre chose qui maintenant émerge, qui est ce nouveau rapport de force entre ce que j'appelle la liberté des nations et l'impérialisme, qui en fait est, a toujours existé, et que euh, maintenant nous voyons émerger. Euh, dans le temps, je me souviens, euh, moi dans l'idéologie, euh, la phrase idéologique communiste que tu as bien que as bien. Euh, assimilé, euh, on parlait que dans, dans le camp socialiste il, il y avait les mouvements de libération nationaux qui faisaient partie du rapport de force il y avait les partis communistes et les mouvements de libération nationaux et on s'aperçoit aussi que euh, du côté du camp socialiste il y avait par exemple les Hongrois qui voulaient se, euh, se libérer nationalement et il y avait les Vietnamiens, les, les, les Algériens qui voulaient se libérer nationalement euh, les Vietnamiens ont choisi le communisme, entre guillemets, en fait, ils en avaient rien à fiche, c'était pour se libérer, et les Algériens ont choisi autre chose. Mais en fait, il n'y avait aucune différence entre eux, ils voulaient se libérer tout simplement de l'impérialisme. Donc, euh, aujourd'hui, se met en place une nouvelle idéologie euh, d'affrontement, dans ce rapport de force à l'échelle mondiale et dans cette nouvelle idéologie, elle, elle naît ici, elle naît aujourd'hui, euh, au sein du PR, au sein du réseau Voltaire, au sein d'autres associations, qui est euh, la défense de la nation. Euh, la nation, euh, version française, c'est quoi euh, La nation, euh, issue, issue des Lumières, hein, il faut rappeler que l'article la, la, 3 des droits de l'homme et du citoyen, euh, dit que euh, la souveraineté réside dans la nation, je ne me souviens pas le terme exact, mais il ne peut y avoir de, de, de nation sans souveraineté, et que la nation, selon un décret du 23 juillet 1789, pour nous Français, c'est l'ensemble des citoyens. Hein donc il y a la version anglo-saxonne de la nation qui dit oui mais la nation c'est une communauté d'histoire euh, et de langue et, et, et de culture et que euh, ça peut pas être appliqué à la France parce que la France euh, il y a 100 ans par les 150 langues, euh, les histoires sont multiples tout l'Est appartient à l'histoire du Saint-Empire romain germanique l'Ouest appartient à l'histoire des, des Anglais et, de, et des Plantagenais donc il n'y a pas de communauté d'histoire et la nation française, historiquement, était la première à se former sur une idéologie qui est la lutte contre la tyrannie. Contre nous de la tyrannie, et c'est là où l'ensemble des peuples divers et variés qui ont fait la France se sont rassemblés et, et, ont, et ont créé une nation française dont l'idéologie première, c'est contre nous de la tyrannie, de l'étendard sanglant élevé. Et donc, euh, euh, on voit aujourd'hui... Euh, cette affaire de nation, elle a été mise sous boisseau, parce que, à un moment donné, c'était le drapeau rouge contre euh, le, le, le drapeau américain du capitalisme, ou le drapeau anglais du free trade, mais donc aujourd'hui émerge cette nécessité de, euh, de, de, de mettre en avant la nation. Qu'est-ce qu'on fait Que, que faisons-nous ici, à l'UPR, nous sommes un mouvement de libération nationale. Absolument. Hein un mouvement de libération nationale qui s'inscrit dans un rapport de force à l'échelle mondiale, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une réémergence de la guerre froide, hein euh, et que, euh, que fait Poutine on parle, on parle beaucoup de Poutine, ou que fait Chavez Poutine, -ce il, lui, il, il, il met en avant la nation russe, c'est un nationaliste. Et, 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 et donc, il a été un communiste, le fait qu'il ait été un communiste puis qu'il remette en avant la nation russe, pas, n'est pas non plus quelque chose qui est hasardeux. Alors, il faut rappeler que euh, Staline, quand les nazis étaient aux portes de Moscou, il fait son discours que tout le monde connaît, et il ne se rapporte qu'à la nation russe. Jamais il ne parle de communiste ni de socialiste. Jamais. Il dit, voilà, c'est la nation, levez-vous. Et c'est là que les, les Russes se lèvent. Et Absolument. avant, ils se levaient pas. Donc, donc aujourd'hui, euh, euh, nous avons ce fameux rapport de force qui comprend un certain nombre de nations libres, euh, la Russie, euh, la Chine, le Venezuela, qui fait partie des nations libres, la Serbie, euh, notre ami n'est pas là, mais la Serbie euh, et la Suisse, c'est les deux seules nations libres d'Europe hein et, et donc, euh, euh, nous, 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 nous avons cette, ce rapport de force qui, qui est identique à celui qui existait <rire> du temps de la, la guerre froide, mais avec une idéologie différente. Hein, ici, il n'y a pas le drapeau rouge, mais le drapeau tricolore, en fait, c'est là notre symbole, et que euh, ce symbole, <rire> il doit être... Relevé parce qu'il n'est plus relevé hein, aujourd'hui. Ceux, ceux qui vont dans une manifestation avec un drapeau tricolore, essayez, hein, vous allez être traité de fasciste. Oui, hein, voilà, euh, Jonathan Mohadab qui était agressé par la LDJ, euh, on a dit ah ouais, il a une cocarde, on avait bien vu que c'était un fasciste parce que son symbole euh, c'est un fasciste. Donc il faut pas se leurrer, on rentre dans un affrontement extrêmement dur. Euh, euh, aujourd'hui, qui est peut-être plus dur qu'il n'était du temps de l'affrontement communiste la socialiste, beaucoup plus, plus dur, hein, où euh, François est, est traité de tous les noms, euh, comme nous, il hein, faut dire qu'on est dans le même sac, euh, et que euh, cette, cette, cet affrontement va être difficile, mais nous, nous avons l'histoire de la France qu'on doit relever. On doit relever hein. l'histoire de la France, on doit relever l'histoire des, des, de, 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 de nos symboles, qui viennent euh, des Lumières, euh, qui, qui viennent... Euh, la France a inventé la légalité euh, avec Montesquieu et que euh, a inventé l'État légal, qu'on appelle l'État-nation, mais aussi l'État légal, l'État formel, la, la formalisation des choses. Tandis que les anglo-saxons, eux, ils sont... Euh, euh, ils vont ils vont à l'inverse. Eux, leur seule idéologie, et tiens, dans trois mots, dans deux mots, c'est free trade, le reste, ils s'en foutent. C'est hein alors, ouais,
7: j'aimerais dire un mot et, et revenir un petit peu sur ce que tu disais Eric tout à l'heure concernant, lorsque tu as parlé de prochains pays à être ciblés, euh, en fait, je crois que tu as parlé de l'Algérie, vu ce qui se passe au, oui, au, oui, au, au Complexe, du Mali. On peut, on parler oui, on peut en parler aussi. Mais, mais euh, euh, bref, en tout cas, tu, tu as cité la France en, en parlant de déstabilisation. Non, en fait,
8: je pensais, tu sais, à l'insurrection qui vient, ce vivre sulfureux des années 2001, 2002, quelque chose comme ça, et qui était qui était tout à fait prophétique de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, on avait projeté ça et juste je me permets euh, une parenthèse par rapport à ce que disait Alain, c'est que toujours dans ce sens-là, c'est qu'aujourd'hui le combat en fait de libération nationale à travers les symboles ce qui est, euh, ce, qui est ce qui est déterminant c'est que euh, on est euh, pour un parti comme l'Union populaire républicaine ou comme le cercle des volontaires qui sont des médias indépendants qui veulent amener une certaine forme d'information avec une éthique et une moralité, euh, on, est, euh, on, est, on est face à ce qu'on appelle la voyoucratie. C'est-à-dire que euh, ce qui se passe dans la rue, concrètement, c'est qu'on est soumis à des petites mafias, d'abord voyoucrates, des gamins qui, qui relèvent de la délinquance, qui viennent à 10 pour, pour taper sur un, sur un militant, et puis après, si ça ne suffit pas parce que on ne recule pas, euh, c'est des gros malabars qui ressemblent à des barbouses qui vont commencer à, à, à essayer d'invalider vos actions et surtout vous invalider autour, euh, invalider les personnes qui vont vous aider. Euh, C'est-à-dire par exemple des personnes qui vont vous prêter une salle. Euh, on est... Y... Euh, là, ça me fait penser à ce livre de Régis Debré, « L'Éloge des frontières », où il disait à un moment donné euh, « là où l'on fait tomber les frontières, s'élèvent des barrières et naissent les mafias ». On commence à être confronté à ça, et pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de la Yougoslavie, ça a commencé comme ça. On a armé des équipes de hooligans dans les stades de foot, on a commencé à laisser les petits voyous faire ce qu'il voulait, on le voit en Grèce, hein, avec l'aube doré, on laisse tout, douce, tout doucement les choses venir, et il commence à y avoir à un moment donné un traitement de la délinquance et euh, de la délinquance et des actes de violence et, à deux vitesses. Il y a les patriotes qui ne, qui ne peuvent plus porter plainte ou euh, qui sont raillés et puis quand ils se défendent euh, c'est double peine. Voilà. Donc euh, Là aussi, c'est ce qui va se passer dans les, dans les prochains temps. Alors, la solution pour l'UPR, elle est simple. On a un seuil critique en termes de nombre d'adhérents à dépasser. Si on dépasse le nombre d'adhérents et le seuil critique, on sort de ça. On évitera les voyous et les mafias. Parce que nous aurons un poids qui fera que nous ne serons incontournables et qu'effectivement, on, on ne pourra plus nous traiter comme un petit groupuscule et surtout, on ne pourra plus taire que nous avons des propositions, des analyses, et que nous sommes une force politique sur la scène nationale. L'université qui est préparée là, euh, c'est le départ d'abord de, de la formation, on l'a vu, euh, avec, euh, avec les réunions des délégués, la feuille de route des délégués, mais c'est aussi et surtout le départ du CNR 2.0. François Assolino, par cette université, en invitant les gens, et en ayant des gens comme euh, Alain Benajam et d'autres qui ont commencé à répondre à cet appel, euh, établissent une base solide pour commencer ce CNR. On a vraiment besoin de ça. Si on veut éviter... Mais Eric,
1: merci de, de te de rappeler. Effectivement, c'est bien amené. Mais c'est vrai. Parce qu'il y avait pas seulement d'ailleurs pour lutter contre les petites euh, mafias locales, mais aussi tout simplement pour avoir accès aux médias. Nous avons 1740 à peu près adhérents. Euh, c'est bien évident que si on en avait 17 400, c'est-à-dire 10 fois plus, d'abord on aura beaucoup plus d'argent. Et on n'en a pas parlé, mais c'est un peu en dehors de la, de la, de la, de la table ronde. C'est même tout à fait en dehors, mais nous comptons être présents aux prochaines élections qui sont les élections européennes pour nous faire connaître, puisqu'en plus c'est notre sujet alors que les gens disent ah hein, mais vous voulez être aux élections européennes mais vous êtes contre l'Europe oui ben, euh, euh, comment s'appelle-t-il Robespierre était aux états généraux de 1789 et le par parti communiste français du temps où il voulait euh, changer la société bourgeoise, et voulait participer à toutes les élections donc ça n'est pas parce qu'on participe aux élections que nous serions favorables à l'Union Européenne mais on veut faire ça simplement ça coûte beaucoup d'argent Hein, pour envoyer 46 millions de professions de foi, ça coûte à peu près 450 000 euros. On est très très loin de les avoir. C'est la nécessité, de. c'est pour ça qu'on demande un appel à un appel à, à, à financement, et c'est la nécessité effectivement d'adhérer massivement. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Alain euh, juste avant, avec qui je suis euh, d'accord euh, sur, euh, sur euh, ce qu'il disait, sur le fond de ce qu'il disait avec un petit point d'ordre aussi, pour que vous ayez tous bien à l'esprit des questions de vocabulaire et de sémantique, Slobo despot hier, très très justement, rappelait qu'il est de l'importance de donner à chaque chose son vrai nom. L'UPR, depuis les débuts, je suis ravi de voir qu'Alain Benajam a repris cette, cette terminologie, l'UPR est un mouvement de libération nationale, c'est comme ça que nous nous proclamons, hein, nous ne sommes pas un mouvement souverainiste, ça c'est très important, pourquoi j'insiste là-dessus D'abord parce que le mot « souverainiste » est un mot ambigu, euh, venu d'ailleurs de nos amis québécois, ça ne leur a pas porté chance, hein, parce qu'ils sont toujours sous la coupe d'ailleurs de l'État fédéral canadien anglophone. Et deuxièmement, en langue française, dans la langue française, le mot «isme » ou «iste » est, est en général, pas systématiquement, mais en général dépréciatif. Hein. Un «isme », quand on parle, ça fait partie d'une coterie, le « sarcosisme », le hollandisme, le, le mitterrandisme, etc., ça fait partie d au moins d'une coterie ou alors d'une idéologie contestable et relative. Donc, euh, le fait de dire « souverainiste », ça laisse entendre que ce serait une idée parmi d'autres. Or, c'est contraire au droit international, c'est contraire à toute la pensée française, la souveraineté nationale, la souveraineté d'un peuple, est un droit inaliénable, ça n'est pas contestable. C'est comme la liberté. Donc pour nous, le terme même de souverainiste est aussi scandaleux qu'un parti qui dirait qui se dirait libertiste, parce qu'il serait pour la liberté, ce qui laisserait entendre qu'on aurait le droit de ne pas être pour la liberté. Hein? Voilà. Mais vous savez très bien que tous ces mots, par exemple, le piétisme, c'est là, c'est une c'est version négative de la piété, c'est le, le voilà. Donc c'est pour ça qu'on également, d'un point de vue sémantique, nous refusons ce terme. Alors, dernière raison, c'est que le souverainisme en France qualifie des mouvements de droite, ou de très à droite, ou d'extrême droite, et qui sont, à part le fait d'être à droite, très à droite, ou d'extrême droite, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous ne nous situons ni à droite, ni à gauche, vous l'avez compris, on a des gens venus de tous les horizons, donc ces mouvements-là, non seulement sont situés à droite, très à droite, ou à extrême droite, mais en plus de ça, comme disait De Gaulle, ne savent pas ce qu'ils veulent, et ne veulent pas ce qu'ils savent, c'est-à-dire qu'ils ne pré ils ne, présentent, ils ne proposent jamais de sortir de l'Union Européenne et de l'euro, et en réalité, jamais vous n'entendrez Madame Le Pen Monsieur Dupont-Aignan, ou ou à peine Monsieur Mélenchon, rappeler les, les éléments essentiels que je rappelle constamment, c'est que la construction européenne est une construction américaine. C'est de ça qu'il s'agit. Je rappelle autrefois une anecdote assez extraordinaire. J'ai un fils qui a 14 ans. L'année dernière, je vais à une réunion de parents d'élèves, et les, à, à, à son collège, et les parents d'élèves disent, là, on nous en, enfin, le, 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 le professeur principal explique aux parents L'année prochaine, si vous voulez, votre, vos enfants pourront être dans une classe européenne. Alors, je lève la main, je dis, c'est quoi une classe européenne mal... Ben, c'est une classe où tous les enseignements sont en Américain. Oh <rire> Voilà. Hein, donc, euh,
4: ça, je, mais voilà, ah, c'est extraordinaire. Ils étaient mal tombés sur toi. Là. <rire>
1: oui. Non, mais j'ai trouvé ça, ils m'ont dit, oui, oui, c'est une classe où tout est... Ah, ben, ils ont pas dit en Américain, ils ont dit, tous les enseignements sont en Anglais. Ben, c'est pas une classe européenne, ça, ça n'a ça, 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 ça ben, rien à super. voir. Hein. Voilà. Donc, Alors, c'est pour ça que c'est important de revenir au terme. Nous ne sommes pas souverainistes, nous sommes un mouvement de libération nationale. Et un dernier point, également très important, nous ne sommes pas des nationalistes. Ça, c'est très important. Nationaliste, c'est comme souverainiste, c'est quelque chose de péjoratif. Je vous renvoie à cette formidable parole, là aussi, excusez-moi, je le cite comme les saints évangiles, <rire> pas, de De Gaulle, qui disait, nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des nationaux. Les nationaux sont ceux qui aiment leur pays, les nationalistes sont ceux qui détestent le pays des autres. Voilà. Donc le nationalisme est une exacerbation du sentiment national qui est négatif, puisqu'il peut mener justement la volonté, en fait, impérialiste. Derrière le mot nationaliste, il y a le mot impérialiste. Si vous regardez, moi j'estime par exemple que les dirigeants américains actuels, qui désormais ce qui n'était pas le cas dans les années 60, mais désormais ils ont tous le badge du drapeau américain, tous, tous, tous. Ils sont tous là à mettre la, la, la main sur le cœur. Vous savez qu'aux États-Unis on, 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 on dresse le, le drapeau américain dans les arrière-fonds des, des fermes de l'Oklahoma. Vous savez que dans toutes les écoles américaines il y a le pledge of allegiance, cest à le serment d'allégeance que tous les enfants doivent réciter. Euh, quasi quotidiennement, je crois, en disant que la, la, les États-Unis sont une place placés sous la protection de Dieu. Enfin, c'est des choses inouïes, inouïes pour nous, hein, que nous ne connaissons pas, et le résultat de ça, c'est la volonté de vouloir dominer l'univers. Voilà. La France a connu des périodes nationalistes, hein, comme Napoléon Ier, Napoléon III, euh, et des moments où la France est devenue une puissance impérialiste, ça ne nous a jamais servi, un, enfin, en tout cas, vous connaissez mon, ma conférence sur l'histoire de France, les grands moments de l'histoire de France, ça n'est pas Napoléon Ier, c'est un très grand chef militaire, ça c'est une chose entendue, mais euh, il y a Bonaparte, c'était bien, et puis Napoléon Ier, c'est un dérapage, en fait, hein, la volonté impérialiste. Donc nous, nous ne sommes pas, ne vous laissez pas embobiner, je pense à certains penseurs, dont vous avez peut-être le nom à l'esprit, qui vous, vous disent que euh, c'est le national... Non, nous ne sommes pas des nationalistes, c'est important, nous sommes des nationaux et nous sommes surtout un mouvement de libération nationale.
0: Alors,
7: Franck, voilà. si veux bien, je, je, vais, je vais revenir à, à, à ce que je voulais dire tout à l'heure concernant la euh, déstabilisation de la France, on peut l'appeler, euh, vous avez parlé tout à l'heure, François, de somalisation, de balkanisation, libanisation, c'est le journaliste Richard Labévière qui avait parlé de ça à propos de la Syrie récemment. Euh, moi, je ne suis pas forcément... D'accord, avec un petit peu la description que tu, tu, as, tu as fait tout à l'heure. Euh, je la trouve un petit peu pessimiste, un petit peu on va dire catastrophiste, même si je sais qu'il y a des éléments de, de réalité concernant les armes, concernant les mouvements salafistes, etc. En même temps, moi j'ai des auditeurs, à nouveau qui sont par exemple des Français d'origine maghrébine qui ont émigré en Allemagne, euh, au Canada, etc. et euh, je corresponds avec eux euh, via Facebook. Et eux, c'est complètement hallucinant. Euh, tous les jours, ils m'envoient euh, des messages pour me dire « Alors, c'est la guerre civile ou, ou, ou pas encore ?» Ils sont persuadés qu'il va y avoir une guerre civile en France euh, qui va voilà, qui va péter comme ça, et, et ils reviennent à chaque fois, ils me disent euh, qu'est-ce qui se passe, ils voient à la télé, etc. Euh, guerre civile, Bon, je ne suis pas forcément heureux de partager ça avec un autre journaliste, mais c'était Éric Zemmour, qui avait parlé, de il était persuadé qu'il y a une guerre civile pour d'autres euh, raisons, pour lui, euh, qui allait éclater euh, en, en France. Euh, quand je vois, en même temps, je sais qu'on avait souvent décrit le, 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 en parlant de isme, euh, du sarkozisme, une des particularités du sarkozisme, c'était de diviser les Français entre eux, bon, notamment les Français de confession musulmane, etc. Euh, lorsque je vois ce qui s'est passé récemment. Je ne sais pas si vous êtes au courant hier, mais bon, ils étaient persuadés apparemment qu'il allait avoir, euh, qu avoir une invasion militaire, que Paris allait être euh, envahi par les chars russes, bon, c'était ces manifestations euh, qui auraient dû avoir lieu concernant Charlie II, Il n'y a rien eu du tout, il y a, il y a, il y a vraiment rien du tout, euh, pinotes que dalle. Et il y avait euh, des touristes euh, étrangers, euh, arabes, qui avaient, de, qui avaient le voile et qui, qui ont été interdits de, de se balader sur l'esplanade du Trocadéro. C'est véridique, hein, vraiment. Elles ont été évacuées par la police, etc. Donc, je me dis aujourd'hui, euh, je pensais qu'en effet, cette capacité de, de diviser les Français entre eux, notamment, encore une fois, je reviens, les Français de confusion humaine, était une particularité du sarkozisme. Aujourd'hui, je me dis que soit les socialistes s'y mettent aussi, soit c'est quelque chose qu'on qu'on ne contrôle pas et qui, qui je ne sais pas du tout. Je ne veux pas pareil verser dans, dans le complotisme, etc. Mais il y a, y a voilà, il y a quelque chose qui se passe. Euh, moi, je fais partie, même si je ne parle pas à titre euh, de, de, de musulman. Je suis français, je suis journaliste, etc. Mais hier, j'en parlais avec des militants de, de l'UPR, et parce que je, je leur disais bon, euh, enfin, je faisais des, des blagues sur, sur ce, qui, ce qui se passait récemment. Ils me disaient qu'ils trouvaient pas ça drôle, mais je leur disais franchement, vu l'état actuel de la situation, il faut avoir de, de l'humour. Je dis, quand les musulmans évoquent ça, parce que c'est, enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. Quand on interdit, on interdit, on parle de liberté d'expression, d'accord, mais on interdit des manifestations. On interdit à des Français de manifester. Parce qu'ils voulaient, parce qu'ils étaient mécontents, c'est leur droit, voilà, ils étaient mécontents. On interdit à des Français de manifester. On interdit à des Français, hier, d'être sur la place, euh, sur l'esplanade du Trocadéro, donc voilà, bon, on n'est pas, euh, on même si au début, euh, voilà, à la base, je ne partage pas du tout et ce monsieur, truc. Et que monsieur, parce que vous oubliez d'une usine à qui on envoie des, à on envoie
2: des, des CRS, est-ce que vous croyez qu'on en
7: reste aussi le droit de manifester? M vous prêchez un convaincu, monsieur, là. C'est, c'est incompatible. Deux mots ne sont pas incompatibles. Sauf que c'est pas de géopolitique, c'est en rapport avec la géopolitique. Non. Mais vous pouvez rester, monsieur, au lieu de... Parce que là, ils parlent, ils s'en vont après, là. C'est pas grave,
5: je m'en ai dit. Je suis venu. Je les journalistes ont manifesté, sur, sur les champs
0: élysées là, les CRS sont là pour les laissent manifester, et les encadrent, enfin, les laissent manifester, les laissent venir dans la rue, bien pour le conseil, que voilà, il y a une, y a une, 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 une invasion... Euh,
7: on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça aussi. On peut parler de l'islamisation
0: rampante. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant la Guerre mondiale avec le communisme. Il y avait quelque chose qui s'appelait la LVF, la Ligue des directeurs français contre le contrôle bolcheviste et le communisme. Justement, il fallait faire l'Europe pour défendre la civilisation européenne contre les méchants les méchants communistes et les envahir et les troussures. Hum. Alors, on peut parler de choix de Troyes, de Sarkozy introduit à Paris, hum. qui, a, qui a permis à un fonds monétaire qataris d'acheter les globe de Paris. Et bien sûr, c'est géré par l'ambassade parce que c'est l'argent de Hamad et de certains autres qui sont en Suisse.
1: Et, Comme vous. Et, et, hum. exemple, Pour des raisons
0: fiscales. C'est <rire> la, la même ambassade qui gère.
3: Tout à fait. D'ailleurs, il y a une volonté. Juste une petite précision, parce que c'est vrai que pour ce qui est de, de l'islamisation, il faut quand même montrer la, la volonté des autorités, surtout sous, sous Sarkozy, de soutenir cet islam salafiste. Et euh, ceux qui ont ouvert quand même les portes de, de, des Qataris et des... Euh, des on va dire des, des, des Wahhabites saoudiens, c'est le gouvernement Sarkozy qui leur a fait des facilités, qui, qui a même essayé de créer, on l'a bien vu avec l'affaire de avec avec Changoumi, euh, la formation des imams, euh, un peu de, de façon autoritaire, puisque euh, clairement on a on a imposé un, un imam dans une mosquée, euh, un imam quand même, bon, euh, excusez-moi du peu, qui va quand même déjeuner avec le crif. Alors après on va me dire oui c'est le rapprochement des communautés, mais bon on voit bien quand même ce qui se cache derrière. Euh, qui est un imam qui est d'accord comme par hasard avec toutes les positions. Euh, ancien ah, la... soutien de Ben Ali aussi. Hein. Euh... Un, un, est parfaitement, oui, en plus un ancien soutien de Ben Ali et on le présente comme le plus grand démocrate musulman. C'est une partie du euh, truc.
0: réel que si jamais il ne prend pas le discours de jeudi, de vendredi, de l'ambassade d'Arabie Saoudite pas à Paris
3: je lui envoie des bandes... Oui, oui, des bandes de sbires. Là, pour en fait. lui faire des problèmes et le jeter en dehors de la mosquée pour
0: donner
3: la
8: mosquée à
0: l'émane de
8: Corée oui. par l'affaire euh, de des éléments de à chaque jour. Et ça, en plus, c'est qu'un aspect, en fait, de ce qui se passe dans les banlieues. Parce que dans les banlieues, on a carrément l'ambassade américaine qui débarque à travers les associations et qui détourne carrément les gamins. En dehors, donc, de l'islam, on parle là de d'associations caritatives, euh, sportives, etc. C'est un fait. Là aussi, il y a une volonté politique de laisser les bagnoles aux vitres fumées noires venir avec les Men in Black. On les a vues, on les connaît. Et c'est sur des associations qui ont pignon sur rue et qui sont tout à fait amies et sponsorisées par le PS ou par l'UMP, ou par les deux.
3: Parce que là, le PS, c'est vrai, il n'est pas très dérangé que les ambassadeurs américains, ils viennent en banlieue. Là. Il n'y a personne... Euh...
5: J'aimerais dire quelque chose à ce sujet
3: aussi, oui, oui, il y a même euh, enfin, eh oui, ça oui, là-bas, voilà, pour dire on paye, part paye part un voyage
8: de trois semaines à l'anglais, à la ferme tu vois, à la CIA, j'y vais hein.
0: <rire> bah, alors, attendez, je... attendons pour... euh, quelques euh, questions, oui, oui. Je, vais pas, je vais aller plus loin. à Paris même chaque euh, week-end on prend des voyageurs de banlieue pour les ramener en Turquie pour qu'elles fassent des manifestations, soit disons en Syrie avec, avec un décor syria, et après on prêche dans cette foule française finalement pour les eh, pousser à s'armer, à faire un agressement en Syrie. Et il y en a là des gens qui ont été tués en Syrie, français, parmi ces gens-là qui étaient partis euh, en Turquie, à, à, à partir de ces gens de l'action.
1: Très bien, monsieur.
2: Une simple remarque, euh, répondons nous.
1: Euh, C'est pour une fois, le gouvernement français a bien fait d'empêcher ces manifestations, parce que, même Jean peut peuvent l'affirmer, ces manifestants sont voulus par les Américains. S'ils ont sorti ces peuples-là, ils voulaient que les peuples, euh, d'origine islamique ou autre, se manifestent et provoquer des désordres. C'était leur volonté. Et le fait de l'empêcher, je pense, c'était une bonne chose. Non pas contre les manifestants, mais contre les manifestations. Je... C'est pour une, non, je... une fois. Je trompe
7: nous. Il faut pas. Non, je dis pas. Tue... Non, vous me trompez, excusez-moi. J'ai pas dit qu'il fallait manifester. Coup,
0: Alors, laissez-moi vous
7: répondre. Laisse vous répondre. Je, je, suis en train de vous dire qu'il fallait manifester. Pas du tout. Moi, pour moi, très sincèrement. Allez, je vais parler à titre personnel. Franchement, faut, faut, faut passer au-dessus de ça. La caricature, c'est la liberté. Le... même le film. C'est la... ils font ce qu'ils veulent. Moi, franchement, je, si vous saviez à quel point je m'en, je, 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 je tape, excusez-moi du terme. Mais vraiment, ils font vraiment ce qu'ils veulent, etc. Moi, je vous dis pas qu'il fallait manifester. Je vous dis juste, on a empêché un droit fondamental et qu'on on, on, encore une fois on l'a euh, empêché à des Français de confession du mal et voilà il y a quand même il y a quand même une, une fixette si vous voulez et sur vous allez, vous allez, avec sont les sondages. Vous, vous avez
0: compris ce que je voulais? Dire. Pas
7: forcément. Oui, non, non, je suis je suis d'accord. Peut-être je me
1: trompe ouais. cette fois, peut-être je me trompe pas, hum. mais restons vigilants. D'accord, mais les Américains tuent leur ennemi, pas leur ennemi.
0: C'est
7: mmh. pas à Non, non c'est clair qu'il y, y aurait pu avoir une manifestation où il y aurait pu avoir des débordements, manipulés ou non. C'est pas, on peut pas contrôler. Hein. Il peut avoir 10, 20 personnes. Et, et sur, comme le disait tout à l'heure le, le, le jeune homme tout à l'heure, évidemment, on retiendra que ça, que de cette manifestation. Merci. Alors...
0: Attends,
7: merci, Monsieur là-bas au fond.
0: Oui. Semaine, il y a ce volume euh, américain qui a eu les conséquences euh, pour la représentation américaine. Et comme par hasard, de la vous avez Charlie Hebdo qui recommence avec des caricatures euh, qui devaient avoir les conséquences euh, probablement du, la que les journalistes attendaient. Est-ce que c'est vraiment un hasard qu'il représente la caricature au nom de la liberté des fonds, Ou est-ce qu'il n'y a
7: pas plutôt, une volonté politique derrière ça, Moi, je vous invite, concernant Charlie Hebdo, j'ai fait une émission vendredi on a parlé de ça il y a des informations qui sont disponibles sur internet que tout le monde euh, peut, peut, peut aller voir charlie hebdo leur capitale, c'est 240 euros leur déficit c'est plus de 900 000 euros j'invente rien tout est sur internet ce qu'ils payent alors ça on peut oui, se poser la question non non mais on peut se poser la question non, non, mais très sincèrement, ils ont le droit de le faire, mais il faut on peut aussi se poser des questions sur moi je connais très bien ce milieu libertaire, ce milieu anarchiste, etc. Quand je vois Charb et avec le point levé, le point levé, ça veut dire résistance. Donc quand il résistance, faut encore voilà, faut en déduire, oui. faut en déduire contre qui il est en train de résister. Concernant vous vous parlez de cette attaque alors ils ont parlé de cette attaque pour des libertaires, des anarchistes. Ils ont ils ont reçu la visite du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Ça, ça, me, ça fait ça fait doucement marrer quand même, si vous voulez. Et concernant cette attaque, tout le monde est persuadé, on n'a aucun élément. Tout le monde est persuadé c'était une attaque islamiste. C'était une attaque de, de, de musulmans. Aujourd'hui, on n'a rien du tout concernant ces preuves. Je ne dis pas que c'est pas le cas. Je dis juste qu'on n'a aucune preuve. Et il euh, y a des, des caricaturistes que je connais qui ont réagi. Excusez-moi, je termine ont réagi en disant, ils avaient fait un dessin avec un cocktail Molotov, il y avait écrit « Ceci est un cocktail Molotov islamiste ». Voilà, c'est-à-dire, qu'il faut en déduire, c'était forcément, il y avait un lien de, de, de cause et effet. Et dernière information qui est disponible également sur Internet, ce qu'il faut savoir, c'est que Charlie Hebdo, euh, l'attentage, laissé entre guillemets, avait eu en novembre, le 17 octobre, c'est-à-dire 15 jours auparavant, ils avaient eu un conseil d'administration, ils avaient décidé le changement des locaux. Voilà, on peut se poser des questions, tout simplement. Ouais.
2: Bon, on ne va pas, on va pas, on va pas épiloguer sur cette affaire Charlie
1: Hebdo, qui est importante. Euh, Il voilà, faut venir un petit peu je On n'a pas beaucoup parlé de la francophonie. Francophonie, qu'est-ce que, comment, comment vous voyez ça, et, euh, Patrick là, je, je bah, là.
3: Moi, j'aimerais bien parler justement de la francophonie, avec euh, bon, bah, un problème majeur, c'est euh, pour moi la, la relation euh, de la France avec ses anciennes colonies, c'est-à-dire que. On a quand même une tendance dans, dans, dans toute la politique française depuis euh, depuis les années 60 à infantiliser les, les Africains et à pas les considérer euh, comme des partenaires, mais plutôt de façon un petit peu quand même paternaliste. Le Franc
2: CFA c'est un bon exemple.
3: Le, le Franc CFA est le meilleur exemple. C'est-à-dire que si on s'intéresse et qu'on commence euh, en fait à, à aller euh, comprendre comment fonctionne le Franc CFA. On va vite s'apercevoir que c'est un petit cousin de l'euro. et Avec juste quelques spécificités supplémentaires, à savoir que euh, il y a par exemple euh, des administrateurs français qui siègent au conseil d'administration des banques centrales africaines et qui détiennent un droit de veto, alors que les, les, les pays africains ne l'ont pas. Euh, il existe aussi, euh, bon, bah, comme vous le savez, le, le, le taux de change du franc CFA, c'est un taux de change fixe. Hein, qui, est, qui est déterminé par euh, Paris, puisque c'est Paris aussi qui a le pouvoir de... Non, pouvoir. qui est
1: déterminé par la BCE de de Francfort. Oui, aujourd'hui. Oui,
3: aujourd <rire> oui puisqu'il y a un taux de change fixe par rapport à l'euro. Oui, bien sûr, par rapport à l'euro maintenant, mais bon, c'est un héritage, on va dire, un assez héritage de la Banque de France. Oui,
1: mais c'est très important. Dans la mesure où l'euro a énormément grimpé, c'est évidemment, le franc CFA, du coup, est devenu de plus en plus... Ah bah, pour plus les, les
3: Africains, c'est quasiment impossible, quoi. D'autant plus il euh, y, a, y, a, y a un autre scandale que cache le franc CFA, c'est euh, quelque chose qui est très peu connu, c'est les comptes d'opération. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait, euh, une opération de change est effectuée entre, euh, entre un, un État africain et, euh, et la France... La France ayant l'exclusivité, de toute façon, de, de, de cette opération de change, elle conserve environ 50 de la réserve. C'est-à-dire, en gros, quand il y a une, euh, le, le, un État africain qui va être payé pour, pour on va dire, des, des matières premières, par exemple, un milliard, la France va conserver 50 de la somme au titre d'une réserve on va dire un peu, bon ben voilà, vous n'êtes pas capable de gérer, donc je suis obligé quand même de garder la moitié, on ne sait jamais. Alors, euh, en gros, cet argent, il, il, est, euh, il est placé sur un compte, donc ces fameux comptes d'opération, ils travaillent avec des intérêts. Euh, ces intérêts, alors selon les économistes, pour le moment, ce sont plutôt des, des professeurs africains qui sont intéressés à ces, à ces problématiques. Euh, ils, ont, ils en ont un peu, c'est très 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 difficile, hein, parce que c'est très très opaque. Mais ils ont calculé que ça pourrait tourner autour d'une dizaine de milliards d'euros. Donc, faut, faut se rendre compte, quoi, des sommes, là. Parce que c'est, euh, faut voir qu'il en faut. Ah, bah, c'est les, ah, bah, ce sont les, les, intérêts, effectivement, puisque c'est contre la rapporte. C'est pas moi qui le dis, c'est le président Chirac. Il y a même une déclaration, vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Alors, il rentre pas autant dans le détail euh, que, que là, je suis rentré, mais il, il dit clairement que voilà l'Afrique la, paye euh, une partie du déficit extérieur de la France. Clairement, faut, faut le dire. Donc, c'est une vue de l'esprit, tous les gens qui pensent à chaque fois, euh, quand on me dit, oui, mais attendez, ces pays-là, on les aide, on leur donne beaucoup. Non, on ne donne rien, C'est pas du tout de la charité, puisque la plupart du temps, on va même se servir dans ces comptes d'opération et justement dans, dans, ces intérêts qui ont été générés pour faire de l'aide au développement. Donc c'est, du cynisme, c'est pas du tout de, pas du tout de l'aide, quoi. Et je crois que, bah, comme l'a dit Smobodan, il faut rétablir les mots et c'est très injuste, en tout cas, l'état de la relation entre la France et l'Afrique. Il
0: y a une question de, de ben bah, c'est surtout une question internet, en fait. On me demande, Vous me demandez, avez-vous déjà entendu parler du projet Desertech, qui est soutenu par l'Allemagne et qui prévoit d'installer des centrales solaires dans le Maghreb et le Makhlech pour ramener de l'électricité en Allemagne, en Israël et jusqu'en Scandinavie On va leur voler le
3: soleil Alors, <rire> j'en ai entendu effectivement parler, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'informations dessus, mais j'en ai entendu parler personnellement.
1: Alors, de, ben, il n'y a personne de la table d'idées particulières sur ce système désertique
5: Oui, ben moi, moi j'aurais bien voulu parler en effet de, de, de l'Afrique et de différentes choses. Répondre pour commencer à notre ami ici sur, la, sur le concept de nation c'est un petit peu en arrière mais je crois qu'il y a quelque chose d'important à dire c'est qu'en effet la plus grande trahison du gouvernement de la 5 république au principe de la république ça a été l'abolition de la conscription. Et je veux dire pourquoi. Et je vais dire pourquoi. Le, la nation française est basé sur le design de la conscription, cest des citoyens en armes. Bien. Et euh, en 90, quand nous, quand nous avons vu la guerre du Golfe, il y avait des réactions tout à fait différentes en Angleterre et en France au fait que nos armées françaises et britanniques étaient engagées aux côtés de l'OTAN et à côté d'une guerre d'agression contre l'Irak. En effet, à cette époque-là, il y avait l'armée la, la, de, de métier en Angleterre. Et donc les Anglais réagissaient tout à fait différemment. C'était un petit peu comme si on allait envoyer l'équipe de football en match quelque part, euh, etc. Tandis que les Français se posaient des questions. En France, on avait encore la conscription. Et les Français se posaient des questions. Est-ce qu'on va envoyer mon fils se faire casser la gueule pour les intérêts Yankees Voilà. Euh, entre temps, bon, on a aboli. <coughs> La conscription en France également, nous avons également une armée de mercenaires aujourd'hui, que l'on envoie en Afghanistan, que l'on envoie en Libye, que l'on envoie là où l'exigent les intérêts les intérêts américains, et il en résulte une dépréciation totale, une euh, décadence totale de l'esprit militaire français. Mmh. Alors la... Alain voulait dire un
1: mot sur la francophonie, puis on va bientôt s'orienter vers la fin de cette, de cette table ronde, puisqu'il est déjà 13 heures. Et donc vous commencez à avoir, euh, à avoir faim, mais on va peut-être faire encore un dernier tour. Oui, et un, ans, un dernier sens.
4: mot, parce que euh, la langue euh, emmène une idéologie. Euh, nous, au réseau Voltaire, on parle toujours d'idéologie française, parce que euh, on a parlé d'idéologie allemande, hein, euh, qui, est, qui est une philosophie. Eh bien, pour nous, il y a une idéologie française qui est amenée par la langue. Cette idéologie est, 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 est aisément descriptible, Hein, donc, elle parle des Lumières, de Montesquieu, de l'esprit des lois, euh, de la légalité, de, 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 de la nation, euh, de, de, de la souveraineté, de la lutte contre la tyrannie, des droits de l'homme, etc. Et on parlait de la signification française du mot « nation » qui n'est pas la même que la signification anglaise. Donc, nous, euh, en, en amenant la langue française... On doit amener l'idéologie française, et cette idéologie française est la pire ennemie de l'idéologie anglo-saxonne et, et, et impérialiste, c'est la pire ennemie, il n'y a pas pire que ça. Et, et c'est pour ça que euh, ce que dit euh, Eric, peut-être qu'un jour, in fine, moi je pense euh, aussi ce qu'il dit, c'est in fine, le, le dernier ennemi de, 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 de l'empire anglo-saxon, ce sera peut-être nous.
1: On — On a été le premier aussi, d'ailleurs. Oui. Ça, ça remonte à loin. Mais je suis mille fois d'accord avec ce que vous venez de dire, Alain. Par exemple, vous savez que le mot « laïcité » en français n'a pas de vraie traduction dans les autres langues européennes. En allemand, on va dire « l'os ce qui n'est pas exactement la même chose. Et le mot de laïcité a quelque chose de très, de très spécifiquement français. Et puis nous véhiculons... <rire> Euh, on, ça véhicule des, des, des une Weltanschauung, disent les Allemands une vision du monde, la simple fait le simple, les mots que nous utilisons ne sont pas, euh, ne sont pas neutres je faisais cette euh, remarque une fois en, en, en disant par exemple, il ne, peut, il ne peut pas y avoir de constitution européenne, c'est un oxymore parce que une constitution en anglais, il n'y a pas de constitution en Angleterre, ils ne savent pas ce que c'est historiquement, tel sens, de tel sens d'ailleurs que lorsqu'il y avait eu le débat sur la constitution européenne en Angleterre il y avait des gens qui avaient demandé au Premier ministre britannique Mais c'est quoi une constitution européenne, puisque nous n'avons pas de constitution et le Premier ministre Anthony Blair dit Tony pour les agences de communication euh, Anthony Blair avait répondu euh, Mais nous euh, pour nous euh, c'est un mot ça, ce mot de constitution européenne a été adopté pour faire plaisir aux Français mais pour nous ça n'est qu'un traité international de plus c'est très très important de et en allemand, en allemand, la constitution, ça se disait « die Europäische Verfassung », ça vient de, du mot « fassen » qui veut dire « ligoter » avec le préfixe « faire »,« ver » qui veut dire « pour toujours ». Ils disent aussi « der Grundgesetz », la loi fondamentale. Pour les allemands, une constitution, c'est un texte absolument gravé dans le marbre. Le lien éternel, ça veut dire « die Verfassung ». Alors que pour les français, ça vient du latin « cum »« statuere », c'est-à-dire « se réunir ensemble » se réunir ensemble pour définir quelque chose ça a donc en français un côté solennel mais un côté il suffit de se réunir pour en changer c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les français sont les champions du monde du nombre de constitutions depuis 1791 on en a fait des dizaines parce que pour nous c'est quelque chose de solennel mais que l'on peut changer à volonté d'ailleurs Chirac pendant les 12 ans où il a été euh, président de la république a fait changer huit fois la constitution française alors que pour les allemands changer die, 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 la, la, la façon de la Bundesrepublik c'est absolument impossible et j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs avec l'édition du tribunal de l'arrêt du tribunal de Karlsruhe de, de 2009 et faire façon, c'est quelque chose pour eux qui devait être quelque chose d'extrêmement important donc nous n'avons pas les mêmes visions de ce que c'est sur les mêmes mots dès de, le départ il ne peut pas y avoir de constitution européenne en réalité hein? Oui, à propos de la francophonie, justement, je voulais reprendre parce que je pense
6: que c'est très important qu'on euh, essaie de, parfois de nous faire croire que la langue, la défense de la langue française ou de la francophonie, c'est évidemment ringard, c'est nationaliste, c'est même néocolonial, etc. Et on ne se rend pas du tout compte, en fait, que la défense de la langue française, entre autres... C'est quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui on a une colonisation qui passe par la colonisation du vocabulaire, la déformation des sens des mots, la pollution de la langue française et donc la pollution intellectuelle et donc on nous, on nous stérilise euh, avec euh, une espèce de, 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 de langue euh, qui n'est plus du français. Et que donc la défense de la francophonie, c'est quelque chose de très important, dont d'ailleurs euh, nos euh, amis québécois sont sans doute peut-être plus conscients que euh, nous-mêmes, parce qu'ils sont plus sur la ligne de front, hein, il faut bien le dire et que euh, la défense de la langue française, ce n'est pas que la défense de, du français, c'est beaucoup plus important, c'est la défense de la pluralité des cultures, et que la défense du français, c'est pas du tout contradictoire avec la défense de l'espagnol, la défense du chinois, ou la défense de je ne sais quoi, y compris, et je pense qu'il faut le dire, la défense de l'anglais, parce que les linguistes anglais sont atterrés par le fait aujourd'hui, dans le monde on ne parle plus de l'anglais au sens britannique de la vieille grande langue anglaise, la langue de Shakespeare, ce qu'on parle aujourd'hui c'est de ce qu'ils appellent le globish c'est-à-dire c'est un anglais bas de gamme comme au moment de la décadence romaine on commençait à voir ce qu'on appelle le latin de cuisine c'est-à-dire un latin qui, n qui était dégénéré justement par le fait qu'il s'était généralisé et que c'était devenu un, un langage basique de quelques centaines de mots comme l'anglais le globish, aujourd'hui quand vous entendez les parlementaires européens à la buvette entre eux, euh, ils se comprennent en 500 mots parce que chacun d'entre eux euh, connaît à peu près 500 mots d'anglais et en plus ils donnent à ces mots d'anglais des sens qu'ils qu croient comprendre à partir du français, à partir de l'allemand, à partir de l'anglais, à partir du portugais, à partir du roumain, à partir du polonais et en fait ils ne se comprennent pas du tout. Euh, et donc euh, les linguistes anglais sont très conscients que la défense de la liberté et de la pluralité linguistique, y compris donc du français, est aussi un moyen de défendre le véritable anglais et la véritable culture anglaise, c'est-à-dire le pluralisme euh, des cultures, parce qu'aujourd'hui, la culture anglo-saxonne est en pleine décadence. Euh, elle est en décadence à cause de sa domination. Hein, et ça, c'est toujours la, la vengeance des, de l'histoire, c'est que les peuples, entre guillemets peuples, enfin, les élites dominantes, euh, qui, qui réussissent à s'imposer euh, entraînent l'appauvrissement de
1: leur propre peuple oui, hein. bris euh, est suivi de Némésis
6: voilà, et donc euh, si nous défendons aujourd'hui le français, c'est pas pour défendre le précaré euh, d'une vieille France archaïque et de, je sais pas encore de quoi euh, on nous euh, présente c'est pour défendre la, 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 la diversité culturelle qui nécessite la, la défense de la diversité culturelle de toutes les langues et de tous les peuples et de toutes les traditions culturelles y compris de l'anglais
0: je
1: propose de termine sur cette belle parole de Bruno, qu'on termine cette table ronde. Merci d'être venu, puis on se retrouve maintenant pour le, pour le déjeuner. Merci beaucoup
2: et merci à tous nos invités.